0: Eu vejo o prana movendo o caminho das estrelas a dançar na criação. O infinito, o sonho dos magos, entoando sempre ao vento a canção que faz brilhar. Vai chegar nos dourados raios do sol, ó oh, prana. Tua energia sempre traz a vida vibrando nos mundos, praneapana dando o curso do seu cósmico sonhar. Vai chegar nos dourados, raios do sol. O oh, prana, tua energia sempre traz a vida vibrando nos mundos. Prana, pana, dando curso. No seu cósmico sonhar. No ar eu vejo o prana movendo O caminho das estrelas a dançar na criação Prana Prana, prana, prana
1: Senhoras e senhores, Rubinho da Vila!
2: Cadê a plateia? Ó, oh, aí! Valeu, valeu.
0: valeu, gente!
1: Seja muito bem-vindo você que está chegando ao Isto na Podcast de número 340, ou seja, trecentésimo, quadragésimo na Podcast. Pois é. Estamos ao vivo, sim, ao vivo. Agora 9h24, pra quem tem alguma dúvida. Então estamos ao vivaço aqui com o Wagner Borges, Rubinho da Vila. Tem aqui os gêmeos. Somos nós. Os gêmeos, o... Gêmeos, o o Fábio Fernando, tem o nosso querido Márcio Arada aqui, Fernanda Torres também, Josielzinho Cândido, mandar um abraço para o Bruneca, Sarinha My Love, para todo mundo que está acompanhando lá de casa, que está tá sempre conosco aqui, sempre dando essa força. E hoje vocês sabem muito bem como está escrito aí, perguntas do chat. O Rafael está aqui do meu lado, ele vai selecionar Joaquim. essas perguntas, as perguntas do chat. E logicamente que a gente sabe que vai ser um fluxo muito grande de mensagens. Então, vá fazendo sua pergunta, o Rafael vai tentar selecionar ali as mais interessantes. Pra ficar em destaque, aquele esquema, vocês sabem, é o Superchat, mesmo acima de 5 reais, se não me engano, já fica em destaque, tá bom? E antes de apresentar o nosso convidado, que vocês conhecem mais do que a gente até... É, vamos falar para uh, vocês aqui do Origem Studios. Você que tá procurando espaço para você fazer o seu programa de podcast, para você fazer na verdade o seu programa, tá com uma ideia aí, quer colocar em prática para streaming, para você colocar na internet, começar a, uh, a tirar do papel essas ideias, procura aqui Origem Studios, o no nosso Instagram é arroba Origem Studios com S na frente tá, do estúdios, né? Óbvio Studios com S, Origem Studios ou no WhatsApp 11977647222, 11977647222, melhor localização e melhor preço de São Paulo, sem dúvida nenhuma. 30 passos apenas do metrô São Joaquim, em São Paulo, aqui no bairro da Liberdade, tá bom? Uh, dando pra continuar dando os recados... Quero dar o um recado também para você que quer ajudar o programa, gosta do programa, quer que o programa continue. Nos ajude com o Pix aí de qualquer valor, tá? A nossa chave Pix é 1197764 -7222. Eu vou colocar no chat e vou fixar aqui: 1197764 -7222. Você ajuda a gente. Tem também nosso QR Code aí na tela, você aponta o celular. Abre o aplicativo do banco, aponta o celular, a câmera do celular para o QR Code e você consegue fazer um pix aí com o valor que você escolher, tá bom? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, Wagner
2: Borges. Felipe, tudo bom? Tudo Rafa? Boa noite, ah, tudo bem? Aqui mais uma vez, vamos responder as perguntas do pessoal. Pelo menos o que eu souber responder, né? O pessoal <risos> perguntar, porque ninguém sabe tudo, né? Eu posso responder dentro dos temas que eu trabalho, né? E aí, com boa vontade, eu vou tentando clarear para todo mundo. O Rubinho esteve aqui comigo da última vez, Sim. tem o quê? um mês e pouco. E disso. calhou dele de estar tá me visitando de novo esses dias. Eu Sim. falei, ah, vamos lá de novo. Bora. Leva o violão, dá uma canja lá para nós. Aí ele tocou essa prana, que é da Banda do Sol, maravilhosa, né? E ontem, ah, no grupo de estudos lá do IPPB, Sim. o Rubinho hum. fez uma letra nova, cara. E eu pedi, traz a letra, tá no rascunho ainda inédita, vai ele fez aqui. ontem, ele vai cantar daqui a pouco aqui, um presente aqui para quem está assistindo e, e pegando um hum. gancho, Felipe tá? só para a gente já tocando a bola pergunta e resposta essa canção Prana da Banda do Sol, o arranjo, o Rubinho fez Sim. um arranjo em cima, a música é muito bonita, o que, que é Prana? É, existe uma energia interpenetrante então essa energia ganhou nomes diferentes ao longo do tempo Dependeram da época e da cultura vigente. Energia é o termo que vem da Grécia Antiga, movimento, atividade. Chinês chama de Ti a força vital. Japonês chama de ki a força vital. O europeu chamava de luz astral, que vem do latim astrum, estelar. E finalmente, os hindus, dentro do yoga, chamaram de prana no sânscrito antigo, que significa o sopro vital, o sopro da vida que é chamada então prana, que é a energia, como nós chamamos aqui no ocidente. Então a canção fala do prana, a luz do sol enchendo de energia, a atmosfera que é o que a gente respira, ou seja, a luz do sol enchendo de prana, a atmosfera e causando a vida na matéria. E na letra, Rubinho, até não sei se o Rubim sabe, embora ele cante, a letra fala prana e apana, porque no yoga... Se fala que quando a gente respira e o prana entra e circula pelos canais energéticos, ele se divide em cinco áreas no corpo, que é o seguinte. A respiração, a primeira área é a área cardiorrespiratória, que processa, Sim. que é chamada prana. O prana que desce para a área da digestão, ele é mais grosso, porque veja, quando a gente respira... Em frações de segundo, o, o, o prana está correndo no sangue. Sim. Mas quando você come, o corpo leva horas para poder quebrar as moléculas da comida e absorver o prana da comida. Então, o prana respiratório é leve. Já o prana digestório é mais pesado e mais lento, que é a região da barriga. E o que você consome, o subproduto, você vai urinar ou defecar, que é jogar para fora, que é o terceiro prana, que é o apana. Então, veja, respiratório digestório e excretório e o quarto prana ele sobe até a garganta e o cérebro que é chamado udana que é o prana cerebral e o quinto prana que chama viana começa atrás e vai aos pés regulando os outros quatro numa média então quando você fala prana tem cinco subpranas no yoga por isso ele fala prana e apana o prana e o apana que é o escritório a letra trata disso Entendi. Então já para... Legal. Entendeu? A aula de já, prana... Já para é, dar completa. É venda completa. Já, original, já para dar um, uma profundidade na letra, né? Sim. É só para, para ajudar.
1: Ô Wagner, a primeira pergunta. O Saulo esteve aqui não faz muito tempo. Acho que fez uma,
2: umas duas semanas.
1: Foi umas duas semanas. Umas duas semanas. E ele puxou um assunto que já, tinham, já tinha falado acho que anteriormente com você, mas é que aqui a gente aprofundou melhor. Que história é essa de você ser a reencarnação de Vivekananda?
2: Olha, cara... <risos> Pô, só me é, é, é. Eu já falei para o Saulo, cara, parar né? de parar. senão vou falar que ele é a encarnação, sei lá, da Maria Antonieta. Ele parece
1: é. o Noel Rosa demais.
2: <risos> Não, é o seguinte, todos nós já fomos um monte de coisa, Felipe, tá? Não é importante qualquer coisa de vida passada, o importante é valorizar a vida presente. Todos nós temos altos e baixos ao longo dos dias. Sim se você considerar cada vida como um dia na vida imortal temos altos e baixos em outras vidas então tem vida que a gente vem desconhecido outra você fica conhecido mas na média é o que você é no momento que é a soma de tudo que você traz. Mas você parece. É, parece fisicamente. Fisicamente ele fazer, é né? realmente. Mas o importante é que os boletos que vêm para mim vem com vagner, não vem com é, então é, é, se viesse como... É, E outra coisa. Mas a pergunta tem um é, sentido. Não, não é, porque... é importante falar de Vivekananda, é importante falar de ramakrishna, tá? Que era o mestre. O grande mestre, o Vivekananda não chegava a um dedinho mindinho do Ramakrishna então, quando alguém me pergunta de Vivekananda, eu falo, vai pro Ramakrishna cara, ele era o oh, cara vale a pena estudar o trabalho do
1: Ramakrishna. Ô, ô Wagner, mas você vai entender, o motivo da pergunta é pelo seguinte ele falou isso e uma pessoa lançou uma pergunta nos comentários depois, né, quando o vídeo já tinha acabado eu achei interessante, de fato as pessoas, como você já mencionou aqui diversas vezes, as pessoas reencarnam né então vamos supor assim que uma pessoa de muita importância, talvez que viveu há 400, 500 anos atrás, ela encarne. Tá. E essa pessoa tem uma egrégora montada em cima dela, seja por milagreiro, seja por santo, Sim. seja Sim. Tá. A, a pergunta da pessoa é o seguinte, esta egrégora dessa pessoa... Acompanha. Então, quando vamos supor, vamos, vamos supor, tá? Uma suposição, um exemplo. Que o Wagner fosse viver ou o. Vamos falar do Saulo, vai, que ele falou pra você aquela vez. Que o Saulo seja o Noel Rosa e o Noel Rosa seja o milagreiro, vamos tá, supor. Tá. E eu vou lá fazer minhas preces ao Noel Rosa, eu vou tá. lá fazer. acender assim, vela, E tal. sendo que
2: ele tá encarnado? Sendo que ele já reencarnou. Olha é que ente, fica Já entendi esse a pergunta, é o simples. Quando você tem uma pessoa que é conhecida aqui no plano físico, tá? ela pode ser conhecida por vários meios, ela publicou um livro, ou ela, por exemplo, um astro de TV, um astro de futebol, a pessoa acaba sendo conhecida numa encarnação, que é apenas mais uma encarnação no meio de tantas, um papel que ela está interpretando. Extrafisicamente, qualquer título que ela tem aqui não vale nada no mundo espiritual. O se si, o caráter dela, que é o que ela pensa, o que ela sente realmente, o eu real, além das aparências, já que... Isso aqui é muito ilusório, né? Uhum. Então, o que, que acontece? Eu, eu posso dar um exemplo por coisas que eu já vi. Por exemplo, um personagem lá atrás que é considerado um santo e que eu conheci encarnado aqui. Ele não me falou, eu descobri e ele foi obrigado a confirmar. Porque eu tinha visto, mas pediu para não falar para ninguém. O que, que acontece? Um cara desse, ao desencarnar, Dentro da atmosfera do que ele trabalha, tem um grupo de mentores, se ele reencarnar lá na frente, os mentores trabalham em nome dele, que não é em nome dele, porque ele é apenas mais uma pessoa, mas aquela atmosfera ficou conhecida e as pessoas direcionam lá e a pessoa está aqui, mentores cuidam da atmosfera, porque a atmosfera não é o cara, ele se sustentava da atmosfera, ele está encarnado, a atmosfera permanece, os mentores trabalham naquela vibe. E isso é legal da gente saber, porque mentor não olha a época, tamanho, nome, ele olha o bem a fazer e a luz que pode projetar. Então, então por exemplo, a gente pode dizer que a
3: atmosfera, por exemplo, Jesus, ou... é muito maior do que olha, a é...
2: figura de Jesus. Pô, vamos separar duas coisas. Jesus, enquanto ser, maravilhoso, avançadíssimo, Sim. tá? a própria atmosfera dele já é incrível. Sim. De dois mil anos para cá, a partir dos quatro evangelhos, a humanidade, bilhões de pessoas, Isso, vem exatamente. pensando, criou-se uma egrégora da humanidade em cima dos ensinamentos de Jesus. Então você tem duas coisas, Jesus e a egrégora e a humana a criada em nome dele. Ambas têm uma sinergia. Quando alguém com coração, não com, com crença na mente, mas com a verdade no coração, se liga nisso, ela entra numa vibração muito positiva. E aí já não importa se é Jesus, se é a atmosfera, importa, é o bem realizado. Entendi, legal. O bem, tá, o bem é quem... O importante é qual é o bem daquilo.
1: E,
3: ô Wagner, e, e por exemplo, se existir um mito, uma figura que não existiu, só que caracteriza uma figura do bem, algo, algo que
2: que traz uma energia boa ali. Só que esse cara na real não existiu. Mas existe uma atmosfera ali, exatamente ligada a ele e milhões de pessoas pensando. Então mentores vão encampar essa atmosfera e vão agir através dela. Mentor não está ligando se a atmosfera do Buda, Jesus Cristo, no Konin. ele quer ver o que que dá para fazer de bem. Aí alguém fala, mas não seria bom saber a verdade? Uma hora a gente vai passar para o lado de lá, cara. Vai estar tá de frente o mentor fala, olha, eu tive que atuar com você lá, igual a gente atua igual a criança. Se acredita naquilo, se aquilo te fez evoluir eu te ajudei, agora nós estamos em outro plano vamos abrir para o infinito Exato. é legal poder falar dessas é coisas de, sempre de maneira aberta sem prender ninguém numa área mas sempre ampliando de, deixa eu contar uma coisa tá? É, é, eu vou contar uma coisa vou colocar num contexto geral Sim. Tá? Vamos, vamos imaginar o Rubinho eu vou usar como exemplo o Rubinho Supõe que o Rubinho ah, viveu um, em outro século por exemplo e ele sabia trabalhar bem a energia. Ele era um iniciado numa tradição qualquer, um, um grande iniciado, Rafa, um grande yoga. Sim. Alguém assim sabia mexer com energia, irradiava, ajudou um monte de gente, sabia mexer com chakras e viveu no século XVIII, por exemplo. Tá? Uhum. Não há nada registrado sobre ele. Ele viveu num cantão da Índia ou do Egito, algum lugar. Onde mas não era, tem muito registro, mas né, era uma tá. pessoa muito fantástica. O que, que o Rubinho fez naquela ocasião? Porque ele sabia mexer. Ele sabia que eventualmente desencarnaria e lá na frente reencarnaria, talvez numa sequência de trabalho, sempre ajudando, mas com outro rosto, outro trabalho, e lá no outro lado, no ocidente. Ele viria disfarçado de, de, de ocidental. O tá? que, que o Rubinho faria? R Olha, isso é importantíssimo, eu nunca, eu, pelo que eu sabe isso nunca foi falado. Tá? É pelo menos que eu saiba. Hum. Rubinho cria um bolsão de energia, porque ele sabe trabalhar. E introjeta uhum. no bolsão um monte de qualidades que ele tem ali acesas. Como se fosse um banco de memória dele, uma caderneta de poupança. Uhum. Ele joga tudo e joga isso em determinado plano, Rafael. O tempo passa, Rubinho reencarna, está desmemoriado. Mas ele programou lá atrás que na vida seguinte, aos 30 anos, por exemplo essa massa que ele guardou lá, desceria sobre ele, porque ele é o mesmo, só está com um nome diferente, forma diferente, é o mesmo espírito. Que essa massa desceria aos 30 anos, deixou no automático, igual você deixa uma, uma aplicação programada. Aos 30 anos, essa massa desce sobre ele, ah, e ele relembra, e aí ele soma aquilo tudo com o que ele é e faz um novo trabalho. caraca aí, Conclusão, okay. ele está com outro nome, está em outro país... Tá, e vai continuar o trabalho E a atmosfera dos mentores vai ajudar É a mesma coisa, pega um cara tibetano uhum. Tá lá, desencarna Era o mestre Felipe, passa 30 anos Ele reencarna aqui no ocidente E ele é um padre aqui em São Paulo Padre Felipe, por exemplo, ajuda a comunidade inteira Se você chegar no Tibete e fala que o mestre está reencarnado é o padre Felipe, o tibetano não vai acreditar não, não. porque ele acha que o mestre dele está lá em cima e eu te digo, onde Sim. precisa de mestres, onde tem maior sofrimento Sim. o cara desce com outro nome outra cultura, ele não pode lembrar para não atrapalhar a nova formação mas ele vai estar tá fazendo bem do outro lado o discípulo acha que o mestre é dele. O mestre é do mundo, cara. E aí tá lá encarnado e ninguém vai acreditar. Disfarçado com outro nome, outra maneira, <risos> é importante. O bem que ele tá fazendo. Sim. Então, nessa, nesse aspecto, desaparece personalismo, <risos> nome e sim a tarefa que você veio fazer. Então, claro, daí cara. pode
1: desconfiar de um monte de coisa. Legal. Já, <risos> tem, já tem pergunta no chat,
3: né? Tem, tem bastante. Já separei algumas aqui. E vou ler primeiro aqui a da Raquel Bueno, que fez um super chat. Oh. É, ela perguntou aqui... Professor Wagner... A prática de mentalizar, a estrela prática... Atrai, estrela prânica. A né? é, acho que foi um erro de digitação. Atrai qual falange espiritual? porque a cor dourada é
2: percebida nessas ocasiões? Tá. É o seguinte, estrela prânica é uma prática utilizada dentro da Kriya Yoga, dos mestres Babaji Lahiri Mahasai, Yuketesua, Yogananda. Entretanto, a estrela prânica foi uma técnica passada pelo Krishna para o Arjuna, 2000 e pouco antes de Cristo, essa técnica se perdeu, o Rafael, ao longo do tempo, e foi resgatada séculos depois pelo mestre Babaji, dentro da linha da Kriya Yoga. Mas a técnica, ela é considerada do Krishna para o Ajna. Então, a visualização de uma estrela prânica. Por quê? Felipe, quando você pensa em estrela, você lembra de céu ou de terra? De céu. Então, qual é o valor de um iniciado? Ou de mar. Valor celeste. Quer dizer, o valor que vem do alto. Então, por metáfora, alguém realizado na parte espiritual seria igual a uma estrela. E uma estrela de cinco pontas é uma cabeça, dois braços e dois pés. Quer dizer, um iniciado em pé. Rafael, você puxa um círculo em volta é a aura da pessoa. E essa aura é dourada. Por que dourada? Alquimia, você pega o vil metal, passa pelo cadinho da prova e transforma em ouro. Alquimia, que é interna pega alguém ferrujado de ignorância, passa ela pelo cadinho da iniciação e transforma ela num homem dourado, alguém de ouro, alguém que, que se transformou. E esse é o dourado que brilha uhum. na aura. Então a estela prânica é visualizada como uma esfera amarela dourada, como uma lua cheia, um, um, uma esfera azul dentro da amarela e no meio uma estela prânica brilhante. O azul em volta é o valor celeste, o dourado é a aura disso. Quer dizer, é, é muito legal a Mas estrela é, prânica. É bonito, né? Tem, tem a... Eu tenho várias práticas que eu aprendi fora do corpo. Eu nunca fui iniciado em nada. Porque algumas coisas eu lembro de outra vida. E outras eu fui aprendendo durante as saídas. Então... Eu, em, em cursos e palestras, eu passo práticas. É difícil aqui num podcast fazer uma prática dessa, porque exigiria uma turma aprofundando, estudando. Não é uma coisa que você pode passar, uhum. não por esoterismo, não é mas uma que você técnica. precisa de uma, de uma turma aprofundando para dentro de uma sinergia, você fala, está na hora de vocês conhecerem práticas de estrela prânica, você não pode jogar isso em aberto, não é por esoterismo é que precisa de uma sinergia específica e evoca uma egrégora, essa egrégora não é nem a da Kri Yoga, mas a do Krishna, que é a origem da estrela prânica, o Krishna passando para o Arjuna, é muito bonita a história, da... olha a estrela prânica para mim é um tema de coração
1: você tem uma ligação muito forte também com esse assunto do hinduísmo, né? Em, em é, se... porque será, né, Felipe? Vai saber, <risos> é. né? Não, mas. Não, é, 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 é porque eu
2: queria. Um dia eu queria tem fazer um programa, um
1: programa sobre.
2: Podemos fazer um programa sobre hinduísmo. Eu Podemos fiz.
0: Porcaria, eu, né? eu fiz
2: lá no Projeto Farol alguns programas hum. sobre hinduísmo. mas foi como aulas, mas a gente pode fazer pergunta e resposta sobre hinduísmo. Aí eu Sim. conto. Krishna, Shiva. E, e, e tantos outros, eu conto pra vocês aí um pouquinho, pode ser um próximo programa pode ser, da hora é, tem muita gente no tem... chat, muita pergunta
1: o Rafael tá selecionando, eu pedi tem, pra pra Fernanda selecionar também o que ela acha legal aí Josiel também se quiser
3: selecionar olha pessoal, a Fernanda Seleciona, é irmã do Felipe, eu conheci é, tá
2: ela aqui, aqui hoje adorei a Fernanda, Fernanda é bem humorada é, é. e ela põe esses caras aqui na linha
3: <risos> tem uma pergunta aqui Wagner, do Matheus por mais que é, olhando assim não pareça, mas eu acho que seria algo é, espiritualista assim é, Wagner, como podemos deixar de sermos verdadeiros babacas conosco mesmo? <risos> e ir uma pergunta. trabalhando essas lezeiras Boa, aí, internas é. que perguntas. alimentamos e <risos> Cultivamos Exatamente. com orgulhos horrorosos. Exato.
2: Com orgulhos horrorosos. Dá uns toques, por favor. Cara, eu acho que é, todo mundo, é, é, né? Na, de... divi... na verdade, todo mundo tá nessa, cara. O, <risos> o lance é: o, o principal ensinamento de todas as tradições orientais, ocidentais, dentro da área espiritual, é vence a si, a si mesmo. Vença a si mesmo, né? Porque é o gran... a grande batalha dentro da gente. Não há uma técnica para isso. É a resolução. A parte espiritual ela ajuda muito porque ela traz clarões de discernimento para a gente enfrentar esse lado estranho da gente, né? E quando eu falo área espiritual, não estou falando de doutrina ou lugar, estou falando de consciência. Porque para mim não importa se a pessoa é espírita, ocultista, teosofista, o que me importa é que ela esteja crescendo e baseada em alguma coisa do bem e da luz. Eu não quero saber o nome, se ela é um bandista, se ela é isso ou aquilo. O negócio é qual é o caráter dela, o que é que ela pensa, sente e faz. E se for olhar o que ele está, como deixar de ser babaca, a humanidade inteira é babaca, incluindo eu também. Você, ele, qualquer um. Por isso a gente está encarnado aqui na Terra, cara. E o trabalho é despertar para algo melhor, não é para virar anjo ou missionário, é para a gente melhorar nós mesmos. E é muito importante estarmos aqui agora, nessa época, cara. Porque a gente pode tentar melhorar no meio da loucura que está rolando. Quer coisa melhor que a parte espiritual para guiar a gente no meio da loucura? E se enxergar como esse babaca, se, se
3: identificar... No momento que você está agindo assim, eu acho que já é um grande passo. O né? primeiro
2: passo para deixar de ser babaca é reconhecer que é babaca. Todos nós o somos. E a gente está tentando melhorar. Porque quando alguém fala assim, eu não sou, já é o babaca falando, porque a arrogância dele torna ele babaca. Torna ele babaca, exatamente. Em Salvador a gente chama de Zeco. <risos> o, Sa o, Saulo, o, Saulo, né? o Saulo, o Saulo O Saulo já ouviu muito isso do Saulo. Já, já ouviu Saulo. isso do Saulo, né? Já, já ouvi. Olha, eu vou revelar para vocês, o Saulo foi Maria Antonieta. <risos>
1: ó, o, tem perguntas aqui também que mandaram pro PIC já Aqui tem o Albar Cabeleireiros Mandou o seguinte aqui ó uh, Boa noite a todos do podcast, meu nome é César Queria saber do Wagner <risos> O que ele acha sobre pacto com Lúcifer ou Demônios da Goete
2: Olha, mas... não é minha praia, tá? Eu, eu entendo, eu, eu tô em mente aberta pra tudo Mas a minha praia é outra, cara, tá? E eu acho o seguinte observa sempre qual é o caminho que você está dentro e vê se ele é evolutivo quando eu digo evolutivo uhum. eu não estou falando daquela dualidade de bem e de mal moral da sociedade uhum. eu estou falando o que é positivo é o que te eleva o que é negativo é o que te estaciona é essa base não estou falando de bem ou mal estou falando o que o que amplia a sua consciência e o que trava a sua consciência é isso que você deve olhar e aí se aquele lugar amplia a sua consciência te deixa bem e te faz fazer coisas legais Aí não importa o nome. Aí cada Sim. um veja por onde está
1: indo. Ó, oh, eu achei interessante, Wagner. Ontem a gente recebeu aqui o Yair Alon, que é um rabino, né? E a gente estava falando do, em, um, em determinado momento como é que os judeus enxergam né, essa visão de, de Satanás, de Lúcifer, enfim. E eles enxergam de fato Lúcifer como portador da luz. É o e, portador da é, luz e a tradução. E Satanás, ele teve uma visão dele que eu achei muito interessante. Que Ele falou o seguinte, que... Satanás, ele não seria ali o rei do inferno, ele seria um anjo de Deus que ele vem para tentar, para provocar, ele, o trabalho desse, dele é esse, é tentar e provocar a gente, para ver o que dá, tanto que ele fala que lá em Jó, quando você vai ler Jó, ele pede a permissão de Deus para tentar tenta, provocar, né, e tentar Jó. E aí Deus dá permissão, ele vai... Isso é a mesma história né? da
2: velha Grécia, que fala do daimon do bem e o daimon do mal, ter um lado bom e um lado mal influenciando. Então,
1: aí qual que foi a, a, a virada? Que Ele fala que, na verdade, quem, tra, quem seria ali o rei do inferno mesmo, seria o, o marido de... Não sei se foi segundo o segundo marido de Eva ou o marido
2: de Lilith, que era Asmodeus. Aí sim. Não, eu, a história que eu conheço é outra. É porque ele falou, ah, né? Na Idade Média, ah, onde a Igreja Católica mantinha o poder temporal e religioso, por isso a Inquisição, uhum. e isso não é crítica, isso é fato histórico, Sim, que histórico. o cristão de hoje não tem nada a ver com aquilo. Estou falando de um fato, que a distorção, distorção religiosa para matar quem pensava diferente. Vamos separar bem, o cristão de hoje nada tem a ver com isso, que era usar a religião como poder temporal absolutista. Então, o que, que os padres faziam na época, já que a Idade Média era a era do medo e da ignorância. Uhum vários deles viajavam por oriente médio e extremo oriente quando voltavam pegavam ídolos de outras culturas e transformavam em diabo para aumentar a falange de demônios daí foi surgindo falange de astarô asmodeus beuzebu criação da época para aumentar o medo que, que aconteceu no astral inferior umbral entidades voltadas para a ignorância Plasma no corpo astral, que é dotado de alta plasticidade, aquilo que a pessoa tem medo. Como as pessoas começaram a ter medo de outros demônios, surgiram falanges demoníacas no astral inferior para explorar o medo. E isso é o que eu sei espiritualmente. Eu vou dar um exemplo histórico. Beuzebu, senhor das moscas. Havia um ídolo na Síria chamado Baat Zebub, que a tradução é senhor da casa verde elevada. Era um templo dedicado a um deus e ele ficava no alto de um monte e embaixo tinha um pântano e tinha aquelas moscas da barriga verde metálica. Sei. Essas moscas Acho são. Cantaras. Né? São chamadas, o nome técnico é cantáridas, porque a barriga verde delas é devido a um alcaloide chamado cantaridina. Inclusive, na Espanha, usado como afrodisíaco. Os caras amassam a mosca e põem dentro do vinho. Por causa da cantaridina, que é um alcalóide, aumentaria a libido. Tá Isso para o espanhol <risos> tá que gosta de vir. Então, <risos> bate Zebúbio, o senhor da Casa Verde Elevada, é porque era um tempo ficar perto de um pântano que tinha as moscas da barriga verde. Importar o Baat Zebub para cá e transformar em Beuzebu. Senhor das Moscas, por quê? As moscas da Barriga Verde do Pântano. O Baat Zebub e do Lucírio virou Beuzebu. Eu pesquisei bastante a parte histórica, Felipe. Então, é legal poder clarear isso. E é claro, quando você fala um rabino tá dentro da tradição judaica. Sim, sim, sim. Um cristão. Por que, que o hindu, o chinês e o muçulmano não acredita nisso? É outra história. Porque cada cultura tem seus demônios, cara. E todas sim. elas vão revestindo culturalmente com nomes e coisas da sua cultura. Só que, por exemplo, esse diabão vermelhinho, né chifrudinho, com barbiche e capa de feltro, só aparece para o cristão. Na, na Índia não, nem na China. Agora eles têm o demônio deles lá. No budismo, tinha o tentador do Buda que chamava Mara, que era azul. O diabo budista é azulado, cara. É o Mara que ficava tentando o Siddhartha Gautama. Então, quando alguém fala em diabo, eu falo de qual cultura? Que cada um vai construindo. Sim. E eu percebo que, acima de tudo, existe uma unidade que é Deus. Né? Que eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima. Uma luz maior, interpenetrante a tudo. Tudo vem dela. E não consigo imaginar a ideia de um anjo caído, Felipe. Por quê? Um ser elevado na categoria de um anjo, e eu não estou dizendo que o cara tem asa, e nem relógio para encostar. Eu tô falando de um, um ser fora da escala. Sim. Um ser desse não teria mais emoção como a nossa. Nem ego, nem arrogância, nem desejo de destronar Deus. Não teria lógica para um ser dessa natureza ter desejo de poder, cara. Então alguém assim não teria como cair. Agora quem é que cairia? Um ser humano lá em cima que com emoção ele desejaria. Então, toda a história para mim de diabo tá na base do que o ser humano projetou dele mesmo no astral e terceirizou toda a culpa dele, a culpa é do capeta agora.
1: E, Wagner, você tem alguma, alguma visão pessoal assim, de criação do mundo?
2: Não, ninguém tem, porque não há como você falar de criação... Felipe, quantas galáxias existem? Ah, nossa. Zilhões. Nossa. Então, botar tempo nisso, como Deus criou isso tudo, em sete dias que não foi, é uma metáfora. Sim, então, sim. não há como a gente falar de como criou, porque a mente nossa relativa não tem como entender o absoluto, cara. A gente vai tender a colocar pequenininho a nossa opinião sobre é, o infinito. A gente vai entender
1: o que a gente conhece.
2: Exato, você vai picotar o infinito de acordo com o teu ego. Religiões fazem isso também. Eu acho S que a melhor seria, resposta é essa.
3: Seria como ensinar uma criança... O como que é o reino animal, por exemplo é, né? e outra coisa, nas, é ursinho, nas saídas legal, do corpo é há
2: tantos anos nunca encontrei um diabo extrafísico mas eu encontrei entidades que plasmavam o diabo para causar medo no religioso, você, e outra e você coisa você chegou a se assustar em determinado ponto não, ainda? porque eu, eu comecei a ter saídas do corpo muito cedo com 15 anos, não foi? É, e eu estudava muito, eu já sabia de determinadas coisas né? e como eu vinha de uma casa que minha mãe era evangélica e falava no diabo eu já achava aquilo estranho né? Eu falava, porra, a tua religião não é Jesus? Por que você não fala em amor fica falando em diabo? pô fala de Jesus em vez de ficar falando de diabo. Eu não entendia essa dicotomia Por que falar tanto em diabo se a religião é Jesus e é amor? Eu nunca conseguia entender isso. Era mais medo do que amor Sim. dela, como fanática. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, eu fui vendo espíritos desencarnados obsessores que plasmavam aquilo que a pessoa tinha medo. Se você pegar uma entidade vai obsidiar um cristão que tem medo do diabo, ele vai tomar a forma do capiroto. Se ele vai assediar alguém lá no oriente, vai tomar a forma azul. Então é o medo da gente explorar do lado de lá. E outra coisa, a literatura de saída do corpo é enorme. Você não tem pessoas que saem do corpo na literatura de projeção encontrando um capeta. Agora, se o autor é cristão, a mente dele vai criar um. É porque aí você,
1: foi o que você falou, você acaba se plasmando, Você quem disse que não é? Até explicar que o focinho porco não é tomado, não é? É. É, tem uma pergunta da Nicole Barbosa aqui, ó, não foi superchat, não foi nada, mas ela mandou. Então faça como a Nicole, vai mandando suas perguntas. O pessoal está selecionando, o Rafael, Fernanda aqui. Ela falou: Boa noite, Wagner. Você já teve alguma experiência com bebês ou crianças desencarnadas? Para onde vão após o desencarno?
2: Ah, isso varia. É, existem colônias extrafísicas ou é, grupamentos específicos por atividade, Felipe. Por exemplo, existe uma colônia de reencarnação. Os espíritos ficam ali. Durante um tempo, lentamente a consciência deles sendo reduzida, porque eles vão desmemoriar para vir para cá, uhum. para uma nova experiência. São reduzidas ao tamanho de uma célula, para encaixar. Mas durante um tempo, eles ficam com o formato de criança, já para se adaptar a nova encarnação. Sim. Então você vai ter ali entidades que trabalham com espíritos com formato de bebê já um, um ano antes da reencarnação. Quer dizer, uma colônia reencarnatória que trabalha descendo os caras para cá. E aí, do mesmo jeito que a gente projeta energia para ajudar alguém a se soltar, Felipe, na hora da morte, muitas vezes eu ajudei ou fui levado fora do corpo a projetar energia para um parto que estava difícil, Felipe. A energia jogada engrossava o corpo astral do espírito para colar ele no útero da mãe. A gente ajuda a soltar e ajuda a colar. colar então vai e, e uma coisa legal, existem mentores extrafísicos, o mais certo seria falar mentoras, entidades que plasmam aspectos da mãe divina, em várias culturas são chamadas de mães da vida, vários médios e clarividentes já viram essas entidades com forma feminina, trazendo espíritos em formato de bebê para encaixar no útero em algum momento, seja na fecundação ou um pouco depois na gestação, eu vi várias vezes fora do corpo e criança quando desencarna, escuta, ela não é uma criança, ela é um espírito que já foi velha em outra vida. Criança Sim. é o tempinho dela na Terra, que é apenas algo temporário. Ao desencarnar, pode acontecer duas coisas. Ela voltar ao formato original antes da encarnação, porque foi só Muito pouco tempo, um, assim. um pouco tempo. Ou segundo, se ela for reencarnar em breve, mantém ela com o formato que ela vai descer de novo. Se mantém ela no formato, vai ter que cuidar dela igual uma criança do lado de lá até ela descer. Então você vai ter uma colônia extrafísica com crianças desencarnadas que vão voltar. E uma outra colônia com criança desencarnada que vai voltar à adultidade. São dois tipos. Entendi. O detalhe, eu não estou falando por leitura de livro. Eu estou falando pelo que eu já vi fora do corpo. E, e Wagner, eu, acho, eu imagino que seja um
3: choque também para uma criança que desencarna e de repente aparece lá como um adulto. Né?
2: Não, não vai aparecer porque o choque é. seria enorme. Desencarnou como criança, ela vai descondicionar nesse plano, para lentamente voltar à consciência original, agora crescida, dessa experiência. E a gente não pode se iludir. Mesmo a experiência de pouquinho tempo pode marcar o espírito para uma evolução grande em outro lugar depois. Nós não sabemos quase nada cá embaixo.
1: Minha pergunta se está sentindo alguma energia diferente aqui.
2: Ah, quem perguntou a Fernanda? É. Foi você que perguntou a Fernanda? <risos> uma energia diferente? olha, lembra que eu perguntei um pouquinho antes da gente começar, como é que vocês estavam Sim. sentindo esse novo estúdio há um mês, porque eu já tinha sentido uma energia diferente uhum. de, de, porque assim que vocês mudaram eu vi num dos primeiros programas no, program primeiro. no primeiro, você ainda estava adaptando então tem o que, 40 dias, né é, por aí. eu perguntei para vocês, como é que vocês estavam sentindo, eu senti uma energia atrás de vocês dois, tá como a Fernanda está sentada lá atrás do Felipe, era atrás do Felipe, e então tá entre a Fernanda e o Felipe e atrás do Rafael, eu vi mãos assim, ó. Quer dizer, são mentores aplicando passe invisivelmente por causa para fazer um clima legal, legal na live. Legal. São amparadores do podcast. Você precisa confiar nisso também, cara. Que agora vocês já estão mais de um ano no podcast. Sim, já Há uma responsabilidade dois. ao fazer um podcast. Sim. Porque, a gente porque é. tem milhares de pessoas assistindo. E o que você veicular influencia os outros. Sim, então você tem que ter uma responsabilidade. Mentores sabendo disso chegam para dar apoio. E ninguém precisa acreditar. É invisível. E eu percebi mãos atrás. Entra Fernanda... E você atrás, e atrás eu ia falar esta hora, mas fiquei quieto. Não, para Porque falar. É, tem coisa olho. que você não precisa falar, uma ela coisa. Ela tá, ela tá
1: resabiada achando porque, que O que, que, que você tá sentiu tá aí, Fernando Tá, O
2: tá... que, que você <risos> sentiu? Você sentiu, porque ela sentiu uma energia ali e foi, Fernando Não. Ai, tá vendo? A Fernanda já tá... né? Olha a criançada. Olha, olha aqui. Eu perguntei pra... Eu conheci a Fernanda hoje. Falei, Fernando, gostei de você. Você é morada? Você é casada e tal. Você tem... você tem filhos? E aí ela já encanou. E acontece que você me faz essa pergunta de criança. Dá uma olhada. Aí ela já tá apavorada. Não, foi... não vi nada não, Fernanda. Foi só uma pergunta. É, é, é. é. Né? Vai saber, agora é o seguinte Tem marido, então tá no risco
1: <risos> é. Ó,
3: eu, Mas o Wagner Eu vou falar pra você Eu não sei se você consegue sentir a mesma coisa Mas o Felipe, ele, ele se adapta um pouco Diferente, mas eu Sinto o ambiente aqui melhor Do que quando a gente tava no outro estúdio Sempre Um ah, ambiente, não, ambiente mais é leve mesmo,
1: Mas assim, quando, quando eu falo que eu não, não me adaptei ainda É porque eu sou muito difícil De mudar. então assim, o que acontece? Lá no outro estúdio, no meu lado aqui já estava a mesa. E aqui tem tá diagonal. Então, acontece. Eu tenho que primeiro encher isso aqui de espuma, igual a gente tem que estar tá guardada para encher, para eu
2: conseguir começar a me... É, porque demora para re readaptar. Agora, o, o, o Rafa, dá tua mão esquerda aqui, ó. A mão esquerda do Rafa, tá? É, o ano... Deixa eu ver, a gente está em maio. O ano passado, tá ah, ah, eu não sei quando que eu vim com o Diego aqui, não me lembro a data, Nossa. o Diego Reikiane e tal. Não, não e aí eu falei pro Rafa, falei, Rafa, você tem uma energia nas mãos, se você fizesse um curso, seria é. legal. E me parece que você fez um curso Sim, de rei, fez, fez. porque a aura da tua mão tá dilatada. Nossa, Muito legal. mais do que aquela época que eu falei que você tinha energia boa nas mãos, ela tá maior, porque você começou a estudar, a fazer, ó, já tá dando um efeito na aura é. da tua mão. É claro que alguém que tá assistindo fala, não acredita em nada. Mão de luz. O problema é da pessoa, estou falando <risos> o que eu acho. Aqui e mão de luz, a tua aura tá mais dilatada, cara. Se você se aprofundar nisso, vai ser tão bom para você. Pô, que bacana. Eu pretendo sim, viu, Wagner? Então, Eu então, gostei do curso, achei bem bacana. Então, aprofunda, faz outra fase. Vai aprofundando, vai ser
1: bom. Ô, oh, Wagner, o que pode ser uma pessoa entrar num ambiente e se sentir meio tonto, como se a vista ficasse meio embaralhada e arrepio na cabeça? Que é, não seja no... álcool.
2: Normalmente, a energia do ambiente está batendo no chakra oh, é coronário coisa. da pessoa. É como se achatasse de cima para baixo, onde isso acontece. Shopping lotado, supermercado lotado, estádio lotado. Há uma compressão da energia, bate aqui, e isso pode causar uma certa tontura, que é sensibilidade da pessoa, porque tem uma outra do lado que não está sentindo nada. Mas ela está sentindo que... A... Seria negativo isso? Não, né? negativo, porque ela não vai se sentir confortável. Oh, é. tá? Ela não vai sentir... Ela já tem uma soltura energética natural. Então, ela vai sentir algo ali que a maioria não vai sentir. uma compressão energética. Então, vai dar desconforto, ela vai querer voltar para casa, não quer ficar lá isso acontece com muita gente sensível é claro, se você tiver com a tua energia mais equilibrada, isso não acontece mas você vai sentir algo então, uma das coisas que mais acontece com quem desenvolve a sensibilidade não consegue suportar mais lugar com uma multidão, Felipe porque a, a energia esmaga a, é, são milhares, ela é uma esmaga ela, ela fica meio deixa eu ir para casa, ela começa a se preservar e reservar mais, acontece com médiums e sensitivos em geral Entendi. Rafael, ah, tem pergunta
1: para eu fazer aí. Tem pergunta do tem, Chat? tem sim, você. eu separei
2: algumas aqui. É...
3: Aqui, aqui. O Gustavo Rot perguntou: Tenho med mediunidade ostensiva. Gostaria de saber como melhorar essa mediunidade? Como clarividência evidência, claro audiência e sensibilidade espiritual. Faço pulsação no sexto
2: chakra. Como melhorar isso tudo? É, o sexto chakra é o frontal. Uhum. O ideal seria que ele pulsasse luz nos sete chakras. Começa, pode começar por cima ou por baixo, mas o sete, dá um tempinho para cada um e focar mais no da testa e também nas mãos. Isso vai lentamente potencializar o campo dele. Agora, se ele é médium, ostensivo, acredito que ele esteja trabalhando em algum lugar, porque ele está falando que é ostensivo, então ele deve estar tá manifestando, ele deve estar tá ou num grupo espírito, ou de um bando, ou de candomblé, ou algum lugar, ou um grupo espiritualista. O melhor para ele, pulsação de luz nos sete chakras principais e nas mãos isso, com o tempo, vai melhorar bastante a sensibilidade dele. Também tem aqui o superchat,
3: o, o Felipe. Pode ler. Que é da... da é, Sentimental Vica. Boa. Wagner, recebi dois raios é, azuis no chakra cardíaco e comecei a sentir vibrações. O que seria? Também recebi visita de luzes em casa. Desperta por, desperta por vários dias. Depois uma pessoa selou meus chakras e parou.
2: Então, é o seguinte, esses raios a azulados... A
3: história é essa
1: pela também.
2: É, não, Entendi. eu vou explicar. É, os raios azulados, provavelmente, alguma inteligência extrafísica projetou para ela para ativar o chakra cardiorrespiratório dela, uma coisa legal. E ela começou a ter uma sensibilidade. Agora, provavelmente ela se sentiu desconfortável e foi em alguém, tipo assim, dá para você fechar um pouquinho a sensibilidade? E aí a pessoa deve ter projetado energia para contrair a aura dela, para ficar um pouco mais, filho, vamos dizer, mais pregada na matéria e menos solta. Sim. Que seria selar o campo, e aí fechou. Agora, para abrir, ela tem que pulsar. Agora, eu não gosto dessa história de selar chakra Quando é uma criança que está com a sensibilidade aberta, você pode ajustar, administrar. Vamos dizer equalizador, ajusta o grave, agudo e médio para o som ficar redondo, uhum. você ajuda a administrar e equalizar a energia de uma criança, quando ela virar adulta aquilo vai voltar como era mas você ajudou ela a ficar mais encaixada quando é no adulto, eu não aconselho fechar e sim desenvolver para entender o que está rolando, por que, que vai fechar um chakra, cara, que está aberto e o dois raios azuis, um presente deram para ela porque que ela quis trancar, né e aí é, às é. vezes alguém chega também não sabe não, vamos fechar porque você está muito sensível que tal educar a sensibilidade para que fique confortável e ela seja feliz com isso, em vez de ficar lacrando? É,
0: com certeza. É
2: Tem aqui da Micarla Gonçalves.
3: É verdade que temos um nome no plano astral? Participei de uma meditação em Saint-Germain, me chamou por outro nome.
2: É, o que acontece? Nós temos nomes de outras vidas, né, <risos> Rafa? Vamos supor que o, o, o Rubinho, que está aqui agora, se chamava... Carlos Sueli. Carlos Sueli <risos> o, Carlos, o Carlos Sueli era um personagem que tinha com o Jô Soares que fazia o Capitão Gay e o auxiliar dele era o Carlos Sueli, hum. que era um ator que tinha sido delegado, eu esqueci o nome dele depois ele participou ele também da, o Eliezer Mendes não, o Eliezer, o sobrenome eu não lembro é. e ele participou da Escolinha também, Foi. um ator muito ah, engraçado, vamos supor que ele se chamava, sei lá Javi Ananda, numa outra vida, tá o Rafa, e ele pô, trabalhou bem ele está encarnado hoje como o Rubinho. De repente, chega uma presença espiritual que conheceu ele naquela vida e falou olá, Javi Ananda que não vai chamar ele de Rubinho uhum. porque reconhece ele daquela vida, que é o que deve ter acontecido a, a, com ela. Isso aconteceu comigo também, algumas vezes. Seja na saída do corpo ou na meditação, alguém me chamar por nomes que eu tinha antes. né? Allan Kardec, né? Não, Allan Kardec é diferente. Ele era o Denis Arrivail, É. e ele foi numa sessão espírita e aí o, o, um mentor incorporado no amédio falou assim, olá Allan Kardec. Caraca. Ele falou, meu nome é Denizar Rivaílo. E aí a entidade falou através do médium, não, eu te conheci numa vida passada que você era um sacerdote druida do povo celta e o seu nome era Allan Kardec. É pro Allan Kardec que eu vou te chamar. E aí ele adotou o pseudônimo, que era o nome de uma vida passada como sacerdote celta druida. Eu sempre druida. que era Allan Kardec porque não? tem um ar ah, francês a, Allan, ali. Allan no Kardec é, não é pseudônimo, nome. cara tá é, é, e ele adotou o uhum. um nome. É, foi legal você ter lembrado é, dessa história. É selta, então, né? de não, repente, é alguém chega e te chama por um nome de uma vida passada, agora. Não tem importância nenhuma, cara. Porque você é você aqui agora e vai pagar o boleto com o nome de agora. É. Então não é importante alguém te chamar por outro nome. Importante é o que você está fazendo aqui e agora. Ó, tem uma pergunta do Fábio Vieira
1: aí. O, o Rafael, chegou agora aqui. É interessante porque... Acabou acontecer? Quer que eu leia? Lê, lê, lê. Tá. É, Wagner, poderia comentar sobre o desencarne de famosos? Como recentemente, a Rita Lee. Há um tratamento diferente, já que Sim. a atenção de milhares de pessoas estão sobre o artista? Ó,
2: ótima pergunta. Eu sei, por ter acompanhado alguns casos que eu não vou comentar aqui, porque isso traz polêmica desnecessária, uma pessoa conhecida, Felipe, quando ela passa, a, a, os pensamentos de milhões de pessoas vão na direção dela, as formas mentais. Sim. O que, que mentores fazem para proteger a pessoa? Cria um campo energético e deixa ela dentro, isolada. Por algum tempo, até lentamente passar aquilo e ela entrar no trâmite normal. E outra coisa, uma pessoa pode ser famosa o que for do lado de lá é apenas mais um espírito. Sim. Vamos deixar bem claro que a fama é uma coisa daqui, mas é ilusória. Espiritualmente é o caráter da pessoa que é o que conta. Então, para proteger a pessoa, ela é isolada em campos energéticos pelos mentores para proteger ela dessas formas de pensamento pesadas, porque uma pessoa muito conhecida acaba acontecendo isso. Tem uma
1: proteção a mais. Mas, mas existe ali, vamos dizer, uma... Porque como você já falou, o Saulo já falou... Que no, o mundo, o mundo a, a parte do plano astral, assim, acima da gente, é muito parecida. É muito abaixo, parecida, né? a sim. Abaixo. É, existe outros espíritos que vão tietar, tipo um artista? Sim,
2: existe. Olha, a, 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 essas primeiras camadas extrafísicas ou subplanos, a pessoa tem a mesma mentalidade daqui, apenas do lado de lá, cara. Vai ter gente tiete, gente Isso. chata, gente boa, é a mesma coisa. A, quando se fala plano espiritual você vai ter subplanos mais próximos, que são parecidos, e outros mais avançados, que não tem nada de parecer com aqui, são pura luz. Então, do plano astral, vamos chamar médio para diante, seria algo totalmente espiritual. Do médio para cá, é muito parecido com aqui, com, com ambientes que lembram ambientes daqui, e pessoas como aqui.
1: Entendi. Ó, tem até aqui, não sei se, se é disso que está falando, se for, o Fábio Vieira falou fofoca astral. Fábio Vieira, é, é vocês aí? Não? não, ali. É... <risos> tá. O Wagner não diz, mas acompanhou a passagem do Tim Maia.
2: É, eu, eu já até contei isso aqui não, uma foi, vez. Eu foi logo no início, não foi? Foi, eu contei foi isso logo no início. É, isso. É, foi um lance, é claro. Quando eu comento é verdade, isso, tem gente é que fala: esse cara quer aparecer. Cara, você vê mil espíritos, você não conhece. 999 você não conhece. Um você conhece, a pessoa diz que você está usando o nome de um famoso. Pô, mas você contou 999, ficou um, de gente que ninguém sabia, que musica, é. tá? E o Tim Maia era um cantor maravilhoso, eu sempre fui fã dele, mas era um cara super polêmico e problemático Foi ele mesmo. Que ele 97 98, por aí. Uhum. E o Tim Maia, é, 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 o lance uhum. é o seguinte, eu já contei isso uma vez, mas eu posso contar aqui. Felipe, supõe que você é fã do eu, Tim Maia, por exemplo. Eu sou fã do Guns Roses, por exemplo, do Fred Mercury, pode falar tá, dele. vamos aí. pegar o Fred Mercury, tá. por exemplo, tá? Que... Do Queen, que eu também sou fã, é. tá? Você tá desencarnado e você não tá legal. Chega um mentor e falam, "Felipe, vamos passar, cara, vamos descondicionar não", tal. Você tá ali agarrado em emoções pegajosas todas. É, aqui, um é no, no ambiente extrafísico. Você tá refratário. Chegou o Buda, André Luiz, Blavatsky, ninguém se aceita. E aí eu e o Rubinho somos dois mentores e fala assim: "Cara, a gente tem que chegar num ponto que o Felipe é algo que ele gosta que aí ele vai escutar. Aí fala assim, ele era fã do Tim Maia, cara, lá na Terra. Vamos localizar o Tim Maia e vamos trazer o Tim Maia aqui, porque quando ele vê o Tim Maia vai dar um impacto psicológico nele, ele vai se abrir. Aí a gente vai, cata o Tim Maia e fala, Tim, cara, tem um fã teu ali... Cara, se você chegar perto dele, ele vai se abrir. Manda um dá, demotivo lá para ele. Dá para você <risos> chegar lá perto e fazer uma canção para ele, que é claro, ele não tem cordas vocais como aqui para propagar o som pelo ar, mas ele tem o pensamento que é a origem de tudo. Que eu vou estar tá ouvindo como E aí Lu. vai chegar o Tim Maia perto e fala, Felipe, sou eu e você olha, vou fazer uma canção para você, cara. Entra na luz com a trilha sonora que eu vou te fazer, você vai se abrir. E aí alguém vai falar, mas o Tim Maia não era o um mentor. Não precisa ser um mentor pra dar a mão pra outro ser humano, cara. Eu vou te
1: falar uma coisa. Depois de tudo que eu aprendi com você aqui e tal, com o Saulo, com o pessoal que vem aqui. Se eu bato as botas... Chego lá e vem me falar... Vamos trazer o Fred Mercury Fred Mercury e aí? Aqui, faz uma musiquinha pro... Eu vou falar assim, ô oh, cacete, isso aqui, tenho certeza que é um demônio.
2: Não, então, não, mas aí... Tá plasmado, ah, filho ah, da puta Então aqui. vamos lá. Não é isso. Eu, eu e ele somos mentores, a gente já sabe que você vai falar isso. Já tem que a saber. Gente, a gente já sabe que você é, vai falar isso. Melhor... Então nós vamos usar outra estratégia. Trato. Mas vai pegar você em algum ponto. Tem que pegar, não tem, porque... não tem jeito. Por exemplo, Felipe, passo eu chamo a Fernanda? Você vai passar de medo. Ah, vou falar tchau, fui. tá vendo? <risos> Viu, Fernanda sempre tá. se acha um ponto para soltar o sujeito. Deixa ela lá,
1: deixa ela lá, não dá. Ó, pergunta a nossa nossa membra aqui Nadir Cristina, da Rafael vai vai selecionando aí. Tô selecionando. Tenho tô sonhos deixando. com entes familiares já desencarnados e me falam sobre coisas que não teria como saber ou mandam hum. recados. Como trabalhar isso?
2: Cara, é difícil saber fazer falar isso sem conhecer ela, porque ela tá. Se as coisas estão tendo lógica para ela, não é sonho, é encontro fora do corpo. Na volta o cérebro interpreta como sonho. Se as coisas estão batendo, porque a pessoa pode sonhar também, mas se estão batendo, é, ela tem que ter maturidade para lidar com as coisas. E outra, o que estão que falando para ela? Uhum. É coisa evolutiva ou coisa de apego emocional? Uhum. Porque às vezes tem um parente desencarnado e fica aí do teu lado, cara. E, e sofre com picuinha. Então o que estão que falando para ela? Ela não está dizendo. Se for coisas evolutivas, se familiar do lado de lá que se comunica porque ela é médium aqui e com coisa legal aí é, o contato é sadio mas é trica trica de família tem que olhar o que é que eles estão falando para ela
3: Entendi.
2: tem o um superchat aqui vai, 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 que vai, vai, é vai. pro não é pro Wagner não que a pergunta Rubinha. é pro Rubinho opa Boa.
3: aqui ó ao Rubinho Dávila como sentir as influências do mundo espiritual para a composição musical? Olha que ótimo! É, Frequentemente rapazinho. sinto o <risos> um chamado e já tenho algumas canções, mas sinto muito ruído na hora de compor. Alguma dica para iniciantes?
1: O ruído pode ser cabo.
0: Pode ser. É, aqui, Geralmente. Não é, não. <risos> o cabo sempre vai dar problema. <risos> sempre. <risos> Rapaz, é, é, é complicado, porque é uma questão de sintonia, né? Não, assim, você tem que mergulhar na, na, na história, né? Tentar se sintonizar e, e, e com, com o plano espiritual, o plano energético. Né? Essa música...
2: Isso, aproveita e conta a essa música. Essa música é que vai responder nova, melhor pra ele.
0: Eu tô a semana toda, né? Porque é o seguinte, ao longo da minha carreira, é, eu faço música para teatro, para audiovisual, né? E ao longo de uma carreira de um músico, ele briga com a música. Ele fala: não, não vou fazer mais, gente, o quê? não o que, que não é isso, e. É, picuinha, né? É, ego, besteira, idiotice. Eu assumo mesmo. E aí, rapaz, essa semana veio aquela aquela energia vindo assim, vem, Eu sou a música. Eu sempre tava com você. Mesmo na hora que você não queria saber de mim, eu sempre tava com você, né? E aí eu senti essa coisa, né? Comecei a escrever. a escrever, comecei, primeiro eu comecei a gravar, né? Aí eu cheguei em casa, comecei a, escrever, comecei a escrever, comecei a escrever, saiu a música, cara, essa semana. E é uma música que eu não conseguia falar Gravar a última frase, porque a última frase é muito poderosa. Eu, na minha idiotice de um Zeco, jamais eu iria fazer se não tivesse sintonizado com uma coisa maior. Né? Não sei. Então eu senti que foi uma coisa do lado do sagrado feminino, né? da criação, mãe da mãe divina, porque é a, a coisa da... da, da da criação, né? A criação é, é feminina, né? A criação é feminina. Uhum. Né? Toda a gente tá aí no mundo animal e a gente já sabe disso, né? É mais feminina do que... Claro, tem os dois lados, né? Tudo tem os dois lados, né? O yin uhum. e o yang. Mas, o que eu queria dizer para essa pessoa, como é que é o nome dele? É
3: o... Ah. Hein? Hein?
0: Peraí que eu vou ver aqui. Ah. É o... Ásland, Diego, o Ásland, rapaz, se, se sintonize, cara, solta, vai, né? E tenta brigar menos com a, com a, com a música,
2: com as coisas, né? <risos> e para acre acrescentar, <risos> é. a, a, se fala muito no Oriente, eu pude perceber isso às vezes de seres espirituais elevadíssimos, ah. um só de luz, os devas que seriam os devas da música, que inspirariam grandes composições na mente dos homens. Não é que o homem não tenha poder, mas eles dariam o toque da inspiração para o homem desenvolver. E essa música do Rubi, cê, ele podia até hum. cantar
1: ela já, para vocês é. terem mas uma ideia. Mas ele acabou de falar da última frase, é melhor a gente dar um...
2: pra deixar uma, por... dar uma é. John Kleber. Para aprender, é. a, pra, pra aprender é. a audiência. É. É. Né? Tem um detalhe, <risos> né? <risos> vai cantar só no é. final. Tem um detalhe nessa <risos> música, que
0: quando eu acabei de, de fazer a música, né, eu estava em assim, um estado alterado da consciência, me veio... Um, a imagem de uma grande artista, né? uma amiga assim, maravilhosa que eu tenho, que é a Badia E aí eu gravei um vídeo e mandei para a Badia Falei, Ó, oh, Badia, é, é você, entendeu? Então é como se ela personificasse essa, essa mãe, né? Enfim, né? Um beijo para Abadir, Badia, te amo. E, e, e... só
2: para clarear o pessoal, que o Rubinho não estava no projeto da live. Seria só comigo Eu arrastei ele para cá falei, vamos lá, cara Ele foi lá na rádio comigo na Mundial uhum. Na Vibe Mundial fiz o programa Vim para Cá Tava na falei, aula ontem Tava na aula ontem e falei, cara, vamos fazer uma surpresa Leva o violão e ele e tá claro, hoje bem aqui vindo como Rubinho. participante também e... Ele não tava no
3: projeto <risos> Não, sempre bem-vindo, Rubinho hein, pô? E Rubinho, é, mas você acha que pode, pode é, se inspirar aí Vinha essa inspiração além de, 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 de ser um, uma egrégora, um, um ser, por exemplo, um cantor que
0: já se já foi para o outro plano te inspirar? Eu acredito que Isso sim. É Eu acredito que sim. Eu tive uma intuição que tem um cara de Londres que está me, me orientando. Nossa, já, já faleceu... Aí você fica, né, época Pô, eu gosto de um monte de cara de Londres que já faleceu. Se fosse de Liverpool. Aí você fica, pô, será que é Londres? É Se o
2: cara for você de Liverpool. É... Sei lá, né? Aí, meu amigo,
0: falou de Londres, né? É. Então, e, e Rubinho? da pode, outra Pode até ser um cara desconhecido <risos> lá em Exato. Londres. Pode bom, ser, né?
2: Que é bom pra caramba. <risos> tem, tem, Ô, tem vários Jones é, lá. É, cara, quantos né? não, não foram, né? Da outra vez, o, o Rubinho cantou a prana e cantou a, a, a canção do Preto Velho aquela canção tá do aqui. preto velho você também captou ela foi eu tava ele na podia beira fazer do... ela e depois fazer a nova eu tava no final na beira do Felipe. Mal, lá em Sim, Salvador ele captou isso aí na praia ele me contou é. na logo que ele fez a canção você pode fazer ela depois de fazer essa é. aqui no final legal que pode pode agora pode fazer. faz o preto Beleza, o velho. manda bala aqui o preto aqui, velho ó. em cima cara. manda bala. é
0: rapaz é, um, é uma é uma <risos> Uma mensagem bem interessante isso aqui, ó. Chama Vocês esse, esse mundo.
2: Vocês gostaram Nossa. da surpresa do Rubinho, porque vocês também não sabiam que ele vinha, né? Não,
0: Puxa, não é lógico. É O Rubinho canta muito, mano. Eu troquei a cadeira aqui porque eu ia despencar aqui. A é, outra né, cadeira vivo. ali é para <risos> Esse mundo. Derum lerum 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 lerum. Sambinha, para um derum, ei. Para um derum lerum. Este mundo é escola, esse mundo é trabalho e não dá pra negar O arranjo foi feito, o acordo firmado, o nego tem que honrar não tem grande ou pequeno, não tem poderoso ou fraco demais. Meu desculpa. A viagem é certeira e quem der bobeira vai ficar no cais. Lerum um Lerum 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 um leu a nobreza de alma é tesouro, é riqueza que conta depois Passaporte de luz é a guia, a estrela que a todos conduz Essa vida é um risco, essa vida é um trisco, um raio, uma flor Aqui tudo é emprestado, aqui tudo é alugado, só se leva ao amor Lê, 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 lê. leu leu lê, 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 lê. leu leu lê, lê, lê. Ah, o Márcio é sambista, rapaz. É, sambista? Ih, O Caramba. Márcio tem cara de japonês, é. mas é só
2: cara, cara. Só cara. <risos> ele é holandês reencarnado aqui. É, não né? <risos> é. Quem vê cara
1: não vê coração. É. É. Tem uma pergunta aqui, ó. Uh, Wagner, quanto tempo depois que uma pessoa falece de trauma cerebral ou coma? No caso, acho que deve ser uma morte cerebral. Ou a pessoa falece estando em coma, é, se ela volta a sua consciência e se ela consegue responder uma psicografia?
2: A consciência volta, agora depende qual é o nível da pessoa. Vamos pegar: pega uma pessoa com problema mental que era problemática de caráter, tá. e pega uma outra com problema mental que era uma pessoa excelente. Uhum. Quer dizer, vai dar diferença na hora que retomar o nível de consciência ela volta a ter o caráter normal sem a limitação se vai ser bom ou não, depende como ela é. Agora, esse tempo varia de pessoa para pessoa, mas ela volta o pensamento claro como antes.
1: Ela volta então a...
2: Volta a, a, a lucidez dela natural depois da prova. E
1: quanto tempo você, dentro do que você estuda, dentro do que você conhece, uma pessoa que faleceu desse, desse, com esse tipo de, man, desse tipo de maneira, ela consegue, vamos supor, responder uma psicologia, fazer uma... Uma coisa muito
2: rápida após a morte não vai dar numa situação dessa. Ela primeiro vai precisar descondicionar para voltar à lucidez dela e entender a experiência que ela passou. Mas,
1: mas para entender melhor, então assim, a pessoa ela, ela vamos supor então que seja uma é, ou uma morte cerebral, um coma mesmo. Ela desencarna naquela situação. Ela quando é recebida, ela para o plano espiritual, ela vai, ela vai desacordada ali para um hospital espiritual Exatamente. E, e ali ela... vai
2: descondicionar ela para voltar à lucidez dela. É isso que eu estou falando. Leva um tempo que varia de pessoa para pessoa, alguns meses em média.
1: E quando ela acorda, Ua... aí também tem o trauma dela e, não, e... não entender que morreu. Exato, ali,
2: mas... E outra, ela, se ela volta à lucidez dela, ela compreende tudo, porque ela já passou por várias vidas, o Felipe. Ela vai lembrar que já morreu um monte de vezes, já viveu um monte de vezes, cara. Então,
1: mas, então dá para assim, entender que quando a gente parte
2: para o plano espiritual, um pedaço do véu é rasgado? Sim, exatamente. Por exemplo, a pessoa não vai estar tá lesada do lado de lá, como ela estava lesada aqui, mas ela está condicionada pelo fato... Que a lucidez estava baixa, lentamente recupera ela, ela volta ao normal. Agora o que eu estou querendo dizer, um vai ser rápido, o outro vai demorar um tempo, dependendo da pessoa. Quando ela se recuperar, ela pode passar uma mensagem. Esse que recuperou rápido pode passar mais rápido. O outro vai demorar mais que demorou para descondicionar. Mas tudo aqui embaixo é uma ilusão, cara. Você pode pegar uma pessoa com um problema mental, de, de, é, limitando ela, que desencarna e volta ao normal rapidamente e o oposto uma pessoa que parece normal aqui desencarna e tá lesada mentalmente do lado de lá quer dizer a, as situações elas variam de pessoa para pessoa tá é possível uma pessoa recuperar rapidinho e passar uma mensagem e a outra demorar mais tempo aí mas vai variar de pessoa para pessoa o Wagner que qual que é quais são alguns dos exercícios ou
1: algumas coisas que as pessoas devem fazer na própria casa dela mesmo, para afastar algum
2: obsessor ou alguma energia negativa que ela traz da rua? O que mais afasta a coisa ruim de casa é a harmonia familiar, que é uma média, a sinergia das pessoas da casa, dando uma, dando uma média razoável. Vamos chamar assim, perfeita não, não tem. Então, briga em casa é porta aberta para entrar coisa pesada. Tá? Usuário de droga em casa uhum. ou alcoolismo pesado é porta de entrada. São coisas que desequilibram o grupo familiar ah, inteiro. Eu não estou condenando nada, eu só estou constatando que algumas coisas pesam no ambiente. Então, se a família se reúne, por exemplo, Felipe, e, e juntos fazem uma meditação ou uma prece, isso favorece uma limpeza da casa. Agora, quem é que é mais responsável na casa? Alguém que estuda a parte espiritual. Esse alguém pode sentar no seu quarto quietinho, é encher a casa de luz, sem o resto da família saber. E isso melhorar o ambiente. Mas não vai adiantar. Se tiver muita briga na casa, vai ser paliativo. Você tirou uma entidade, amanhã vem outra. Então, alguém que trabalha em casa espiritualmente... Pode sentar e todo dia envolver a casa em luz. É o que ela dá para fazer. Numa,
1: numa, numa breve meditação. É E
2: irradia a luz pelos chakras dela ou pelas mãos em casa. Como é. se desse um passe sem a família Mas saber. Mas ela tem que
1: fazer um preparo antes para
2: irradiar? Sim, isso? porque é? você, para poder projetar uma energia, você vai ser, ficar quietinho, erguer teus pensamentos, encher você de luz para depois irradiar. Então você primeiro recebe a luz. É, Na verdade, receber a luz, quando eu digo erguer o pensamento, você já está se abrindo para uma luz superior. Tá? Quando eu digo erguer o pensamento, não é por dependência, é conexão. Quando você faz isso, já está aberto para uma luz maior fluir para você. Trabalha os teus chakras um pouquinho, que soma essa luz maior com a tua abertura e irradia. Isso aí é natural, cara. E uma pessoa que fica quietinha em casa, todo dia fazendo suas preces, ou seus mantas, o efeito também é similar, uma energia em volta da casa. Agora, a média da família vai depender do somatório total e não só de uma mas ela pode ajudar bastante a lentamente melhorar o clima da família. Mas agora, quando a pessoa do... mora sozinha, Felipe, aumenta a responsabilidade, uhum. porque se você mora sozinho, seu ambiente está bom, reflete você. Se mas se o ambiente está ruim e outra, quando você está em família, se o ambiente está ruim, você pode botar a culpa nos outros. Mas quando você mora sozinho, então quem mora boa. sozinho precisa ter um ambiente ótimo, porque se o ambiente for ruim, é reflexo dela e aí aumenta a responsabilidade aumenta a quer responsabilidade. dizer, quem mora sozinho tem que ter mais luz ainda para se sustentar e se bancar porque ele é a casa inteira não tem ninguém para equilibrar o é, negócio é, e né? nem para botar culpa, tá, tá Estava aquele ditado? errar é humano, eu adaptei assim Felipe, errar é humano mas arranjar em quem jogar culpa é mais humano ainda <risos> ô, ô, Wagner. Ô, ô,
1: pera um pouquinho ô, Rafael pra... é, eu tenho que, guarda a pergunta que eu tenho que fazer é, porque é, é dentro então vale, desse, então desse, desse, desse Para quem mora sozinho
3: Nesse caso aí, para equilibrar melhor, é legal ter um bichinho de estimação?
2: Olha, eu sou suspeito para falar disso, que eu tenho o Rama, <risos> ela está me esperando, 14 anos de idade, está saudável, Yorkshire. Eu, 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 eu moro sozinha há muitos anos, né? Tenho uma companheira, ela tem a casa dela, tem a mim, embora ela quase não saia lá de casa, mas ela tem a casa dela, o trabalho dela e tal. E o Rama, então durante muitos anos sozinho, a, a, o Rama vem em 2009 para mim. Já com três meses de idade, acabou me sendo uma companhia muito legal, porque eu aprendo com ele, ele aprende comigo. A gente, ele é meu filho, não é? Um cachorro, dorme comigo, vai em todas as palestras e cursos, né? Então é uma, uma, uma companhia maravilhosa. Quem tem um bichinho de estimação, cara, é, é, é tutor de um, é uma relação muito legal. Agora tem que ter cuidado. Uma pessoa que mora sozinha, uhum. ela acaba saindo de dia, o animal fica sozinho o dia inteiro, deprimido, cara. Para você ter animal, você tem que ter o tempo de interagir, passear, lidar com ele, como você lida com uma criança. No meu caso, como eu tenho a sorte de trabalhar em casa no computador e sair para levar para as aulas e ele vai junto, ele está o tempo inteiro comigo, mas é muito ruim deixar o animal sozinho o dia inteiro porque ele acaba deprimindo muito, e o legal com o animal é a interação. Por exemplo, eu converso muito com ele em casa, ainda mais porque só mora eu e ele, então ninguém me chama de maluco. Converso com ele igual eu conversaria com uma criança. E aí ele acostuma, o Rubinho está lá em casa esses dias, ele grudou no Rubinho, cara encostou, dorme lá junto, tá é, é, é uma criança em casa, você não pode tratar como um animal, é ter um filho. Sim, né? sim. É um super
0: exercício de amor
1: incondicional. Né? Sim, sim. Ó, antes de eu fazer, começar a falar dos nossos colaboradores também, tem uma pergunta do Elifas, eu nunca ouvi falar um, fenômeno mediúnico chamado de estrela de Belém o médium pega fogo literalmente? Já Olha, de...
2: eu nunca ouvi falar isso com esse nome, né? Caramba. Pode acontecer um médium de ectoplasmia de, que gera ectoplasma pode acontecer fenômeno com fogo, de praticamente o ectoplasma dele saindo, é, criar o fogo, as entidades ali e, e o médium não sentir nada isso é possível, mas é raríssimo de acontecer. Agora, o detalhe, qual é a vantagem disso? Tá, esse médico de ectoplasma joga essa energia para o um hospital, caramba, em vez de ficar fazendo fenômeno. Tá? Vai para a cura, porque a objetividade disso se perde agora. Pode ser que mentores possam estar tá fazendo fenômeno para chamar a atenção das pessoas, para que elas despertem. Mas eu não sei qual é o contexto que ele está colocando aí.
1: Acho que ele falou lá em cima alguma coisa sobre autocombustão mesmo. Né? Não,
2: autocombustão espontânea é outra história. É. Aí O nome Estrela mas, de Belém é. não teria nada a ver. Mas com, de, de médiums mesmo. Não, De médiums, mas veja, durante um fenômeno e depois o médium volta ao normal, porque existe um mas fenômeno... Que... Ao normal... Então, existe não, um fenômeno sou... chamado autocombustão espontânea. Por exemplo, uma senhora, ela mora sozinha. Há meses aí, aí, que tá. ninguém vê ela. A polícia vai lá e arromba a porta, porque os vizinhos desconfiaram. Olha, na cama, só tem cinzas com a marca do corpo, Exato. às vezes metade do corpo queimado, e outra não, como se o fogo fosse de dentro para fora. Os bombeiros do mundo inteiro têm milhares de casos esse, esse, relatados. Esse tipo de eu tenho material sobre isso em casa, chama-se autocombustão espontânea, a parapsicologia estuda é isso, mas a pessoa não volta. Agora, o que eu falei antes, um médio de ectoplasma, um fenômeno de fogo em volta, mas ele não queima por dentro. Por isso que eu não entendi associar essa estrela de Belém com autocombustão. Tem nada a ver. Entendi. Eu já vi isso acontecer no Quarteto Fantástico. Yeah, sim, com tocha humana, que é o Johnny Storm. <risos> Toda hora o Johnny Storm tem combustão espontânea.
1: <risos> Ô, Josiel, vamos falar do Mani Amor aí? Bora, me dá um. Levanta o dedinho aí quando, você puder, fala, quando puder falar, que eu já começo. Então beleza. Galera, vamos falar da e Amor aí, de uma escola de formação terapêutica e yoga do Otávio Leal, nosso amigo aí, o Otávio Leal, um abraço pro queridão Otávio Leal. Galera, o que é uma formação terapêutica? É quando você vai se aprofundar dentro do tema por exemplo, dentro da espiritualidade, um tema relacionado à espiritualidade, você vai se aprofundar, você vai criar um autoconhecimento para depois você estar tá podendo exercer ali um trabalho oferecendo esse tipo de serviço também para outras pessoas. Então você vai se formar dentro de um tema relacionado à espiritualidade, eu vou ler alguns agora, daqui a pouco, e você vai poder trabalhar, ajudar outras pessoas também, tá? Essa formação terapêutica lá na Humana e Amor, ela inclui alguns cursos, né são muitos na verdade, eu vou citar alguns aqui, é, o Tantra é um deles, a Astrologia, o Reiki, o Renascimento, que é uma técnica de respiração aí que o, o Otávio explicou aqui, que é você consegue puxar memórias até do, do útero da sua mãe, né, no, nessa técnica do renascimento, o xamanismo, a psicoterapia, grupo de meditação Oxo e muito mais, tem uma gama infinita lá de, de cursos muito interessantes na Humana e Amor do Otávio Leal, tem o site www.humaneamor.com.br onde você tem acesso a livros gratuitos, ou seja, você se aprofundando na espiritualidade de forma gratuita, galera, e esses livros... É, esse conteúdo tem sobre Mantra, tem sobre Maituna, sobre Meditação, sobre Reiki, sobre Reiki Alternativo, vários outros assuntos também. Então você tem que entrar lá para você verificar. umaniamor.com.br é, E o Instagram tem o arroba e tem também o arroba Humaneamor. E você que gosta de mapa astral... Sabe que o mapa astral é uma ferramenta poderosa e importante para sua vida, que vai ajudar você em relação a missões aí né, no âmbito profissional, é, afetivo, familiar, na saúde, espiritualidade, sexualidade, enfim. E como lidar com essas dificuldades que às vezes aparecem na vida, o mapa astral é uma ferramenta muito interessante e você também consegue fazer ela... Uh, com o Otávio Leal, que ele fala mais ou menos de duas horas a duas horas e meia da sua vida astrológica, ou seja, quase que um podcast aí sobre você. É, entre em contato através do 11983660100, 11983660100, ou o QR Code que está na sua tela aparecendo aí, mira a câmera do celular, clicou lá, você vai direto para o WhatsApp e faz aí a encomenda do seu mapa astral, que vem com uma mandala, vem com um mantra, Bem, bem completinho, é bem, bem legal pra você Espera. aí, tá bom? Um abraço pro queridão Otávio Leal, vamos seguir
3: Jússi Crenson Oliveira perguntou aqui Wagner, a pessoa ou médium que cuida da sua energia diariamente ao sair de casa, ela chama a atenção de espíritos negativos?
2: Olha é, é, eu acho que eu não me lembro se eu contei da outra vez, Felipe, é o seguinte é, é, todo médium pergunta isso por exemplo, você tá na, 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 no ponte de ônibus com 50 pessoas, cara lá vem uma entidade dessa capenga, né? The Walking Dead ali meio perdida, ele nunca viu você e nem nenhuma das pessoas que estão lá. Ele vem em cima de você. Sim. Como é que ele sabe que você é médium? Pelo campo energético mais expandido, que não significa que você é melhor que o outro, mas você está exercitando. Então, quando o campo energético está expandido, a, a, as energias ficam no sentido vertical. Se é que eu posso me expressar assim, quando não está tão desenvolvido, está no horizontal, energeticamente irradiando da pele para fora. Quando uma entidade percebe que o campo está vibrando para cima, ele sabe que ela é média, ele vai nela. E ele se acostume, porque é igual você no inverno acender uma fogueira. Todo mundo que está com frio vem pegar um pouquinho do calor. Sim. Então, para alguém que trabalha todo dia a sua energia, o campo energético mais brilhante pode chamar a atenção. Só que tem um detalhe, como o campo dele está extensivo, ele não é afetado, porque ele é mais forte energeticamente a energia intrusa também não entra. É, é igual alguém que vai malhando todo dia e a musculatura vai crescendo. Pa, a pessoa vai para a e fala, pô, esse cara é todo musculoso, mas quem é que vai encostar num cara desse? Então também tem esse outro lado. Tem uma pergunta bem Aí, difícil aqui. É,
3: que... Tá em russo? <risos> a Mari, a Marta Beatriz Galo perguntou, Wagner, meu pai tem Parkinson uhum. e durante o sono ele chama o seu pai e irmão. Tem 87 anos. Ele está perto do desencarne? Pode ser sincero.
2: Olha, é difícil eu falar isso. Mas alguém com 87 anos, mesmo que não tivesse. está tá provavelmente perto. Por exemplo, eu tenho meu pai com 93 anos. Meu pai é de 31. Meu pai está com 92 anos. O mesmo ano do meu de, é, é, o meu pai, desde que a minha mãe desencarnou em, do, em 2017, o meu pai desistiu de viver. Ele está aposentado, bem idoso. E é o que acontece? Ele fica vendo televisão, vai dormir, vê televisão, vai dormir. Ele desistiu emocionalmente de viver. Só que o corpo dele tem vitalidade. Se ele pudesse, ele ia embora. Então o que é que acontece? Uma hora dessa, o meu irmão caçula que mora com ele, vai me ligar e falar assim, ó, oh, o pai caiu duro, o coração parou, ou durante o sono ele foi embora. E isso é uma notícia previsível para alguém com 90 e pouco na situação dele, então, no caso dela eu não tenho como avaliar essa distância mas qualquer pessoa, mesmo que não esteja com Pax, com 87, cara você não espera que ela vive tanto tempo a mais, e a gente tem que ser bem claro e objetivo, tá, eu tô esperando a notícia do meu pai embora a qualquer momento isso há anos, agora tudo é relativo, vai que eu vou embora antes dele o, o lance é, ninguém morre isso é importante cara, eu lembro, eu lembro que o meu pai sempre falava para mim que via meu avô dormindo em casa
3: e ele, ele ficava olhando, quando ele tava respirando devagarzinho, ele, falava, ele ficava olhando assim, ficava com medo dele, não tá respirando. E eu falava, pai, é complicado que você ficar se preocupando com isso, porque na idade que meu voltar, é um risco que corre de uma hora a gente chegar e ele não real, não está respirando de verdade. Então é melhor não se preocupar com essas coisas
2: aí, né? não pensar muito nisso aí. Rafael, né? é, o tem lance, o, a é. verdade é, existe pena de morte na natureza, se chama nascimento. O que nasce um dia morre. Então pode ser com 80, 2 ou 10 anos, vai embora. Todos nós somos passageiros aqui, e é bom estudar a parte espiritual para poder lidar com isso de forma clara. Não estou falando frieza, estou falando lidar de forma clara. Eventualmente o meu pai vai embora, eu sei disso. Não é frieza, e na hora que ele for ainda vou mandar uma luz para ele ir muito bem. Tá? Agora, enquanto ele estiver aqui, eu ajudo ele no que eu posso. Eu pago uma pessoa para cuidar dele todo dia. É o que eu posso fazer. Uhum. Tá? Mas o tempo de vida dele é esse. Ele e daí não vai. É. Ou ele tá no Rio, Valeu. no Rio de Janeiro. De um, um mentor, numa saída do corpo, me falou o processo do meu pai. Ele está há cinco anos sem a minha mãe Ele queria ir embora junto. 50 Sim. e poucos anos casado Esse mentor falou, na família dele Eles têm uma longevidade muito grande Todos eles morrem com 80 e pouco ou 90. Mãe dele, irmão dele Tudo vai com muita idade E esse mentor falou para mim Que meu pai, como espírito, antes de descer Escolheu com os mentores Quando eu digo escolheu dentro do limite do livre-arbítrio dele Com os mentores Que ele queria ter uma encarnação bem longeva que ele escolheu uma família que pudesse ter longevidade física, para que ele, nos últimos anos, ficasse sozinho. É a experiência dele. Lidar com a solidão no ele final da vida. Solidão. Ele, ele arquitetou viver muito tempo para no final experienciar isso. Ele aqui embaixo ele não lembra, mas o mentor me falou que está dentro do processo dele. Não é destino, é programação. Tá? E ele poderia ter encurtado isso, mas simplesmente é o processo dele. Eu vou lá visitar ele e ele não me reconhece mais. Assim, ele olha e faz assim, a minha filha, vai lá, ele não a reconhece mais, não tá senil, tá, mas ele não quer viver, ele quer ficar sozinho, cara. E, e, e já que eu falei nisso, é, a minha filha mais velha, Helena, 32, teve o bebê, o seu avô agora, o bebê tá com um mês, chama-se Ravi ela escolheu um nome indiano. Quero aproveitar o podcast e mandar um abraço para o meu neto, o Ravi com 61 anos virei avô. Ah, pro o e para minha filha, a Helene, o marido dela, o Rodrigo. Estou um aí agora com um mês, o bebezinho. tá, tá bem espertinho, tá crescendo rápido. Mais um cara de lá encarnado, disfarçado de ser humano por uma vida aqui embaixo.
1: Um abraço então, para a Helena, para o Rodrigo, para o Ravi então, você já, como é que é seu avô, vale? Como é que foi ser <risos> é Normal,
2: normal. Por exemplo, fui lá conhecer, e quando ele nasceu, eu tinha planejado ir para o Rio de Janeiro na época do, que estava previsto o parto dela. Uhum. Só que a pressão aumentou, o parto adiantou 20 dias para o Cesariano, Eu estava viajando a trabalho, estava no sul, aí quando eu cheguei, fui para o Rio. E aí fui lá, conhecer o garoto, né, já dias depois dele ter nascido. É claro, todo avô fica babão e tal... Mas é, é, eu tenho um sentimento legal por tudo, cara. Eu peguei o garoto no colo, foi o jogo, o, o, o dia que o Botafogo ganhou do Flamengo por 3x1, semana uhum. passada, que eu fui conhecer o garoto, assisti o jogo com o um garoto no colo, no meio de um monte de flamenguista, só eu botafoguense. <risos> eu ficava, ó, oh, Ravi, tá ganhando, vai virar Botafogo. Já fui, aliás, <risos> Já quando, um quando a gente começou o programa, o Botafogo tava enfiando 3x0 no Corinthians, eu não sei como tá. Pois é, eu só sei que... Tem, foi 3x0 é, é. mesmo? Ah, os dois corintianos, Mas, ali os corintianos ali não querem não quer é. Eu só sei que O pessoal já... do chat vai já Voltou a ser líder, se descer um disco voador E, e o ET fala, leve meu ao seu líder Vai ter que levar pro campo do Botafogo <risos> Finalmente apareceu o adversário do Palmeiras <risos> do fogão.
1: 3 a 0 não? A 0, é. Galera, é, você que tá assistindo aí uh, Escreve aí no chat De onde você tá assistindo Tá? Você que não, não tá conseguindo comentar, você tem que se inscrever no canal, aí você ativa o sino de notificação para todos, fecha a telinha, abre de novo, pronto, você já pode comentar. para você comentar, você tem que estar inscrito no canal. E aí o pessoal reclamando, ah, não leu minha pergunta, gente, é o fluxo é muito grande. A gente tá lendo perguntas não só superchat, o superchat de fato fica em destaque, mas a gente tá lendo perguntas também aí aleatórias, então vai mandando aí que a gente vai, vai buscando ela, vai, vai ler se a gente conseguir aqui, tá bom? E para você que quer ajudar nosso programa, novamente eu volto a falar, nos ajude através do Pix para a gente continuar esse trabalho, continuar fazendo isso no podcast, né? Vocês sabem que a gente mudou, que foi difícil, então qualquer valor é muito válido. A chave Pix é 11977647222, 11977647222, tá no comentário fixado, tem também na nossa descrição. E tem aí o QR Code na tela, você abre o aplicativo do banco, mira a câmera do celular, pronto. Já consegue fazer o Pix aí, ajudar a gente aqui, tá bom? Vamos continuar. E quem fez um
3: superchat foi o
1: Robert, Roberto Zimbres. Hum. Ele perguntou, Wagner, sonhei,
3: projetei esses dias e foi muito real. Estava em alguma palestra numa arquibancada e você estava lá. Mandei tchau e você respondeu. Seguinte.
2: É, eu faço muita palestra fora do corpo. E Não só eu, e outras pessoas também. Muitas pessoas
1: falam que te encontram fora Sim. do corpo.
2: Muitas. A, a, eu faço muita palestra lá fora porque... Sim. É, Sim. é assim, para outras pessoas fora do corpo e para espíritos desencarnados que estão presos aqui. Mas, mas deixa
1: Essas palestras você faz é
2: consciente? Consciente. Consciente. Lá, fora do corpo? Fora. Oh,
1: mas como é que você consegue viver assim? Cara... Porque... É... É, é, eu não tenho eu... descanso, eu né? Continuo,
2: não, 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 eu, não. Louco, eu sou é. muito pé no chão, cara. Acabei de falar de futebol. Ah, o que me ajuda, uma árvore só vai pra cima se estiver bem enraizada. Então é claro que eu posso ter uma atividade dessa tendo atividade normal aqui que me mantém normal. Mas é assim: é, como tem mentores que me ajudam há muito tempo. Felipe, eu tô cansado. Deitei e apaguei, cara. No meio da noite, mãos invisíveis me puxam. Uhum. e aí quando eu tô, me vejo fora no ambiente, eu falo, vai ali e explica para aqueles caras o que é o chakra quando você vai ver, centenas de espíritos desencarnados te esperando e aí eu perguntei uma, uma vez para um desses espíritos, assim Felipe pô já vieram mentores aqui Explicaram para vocês que vocês estão desencarnados e vocês poderiam passar para um outro plano, ser feliz. E vocês não aceitaram. Por que, que vocês estão aceitando o que eu tô falando aqui? Sabe o <risos> que, que o cara me falou, Felipe? Sim. Eles são anjos, são deuses. O que eles falam a gente não consegue. Tá, e por que, que eu tô falando a mesma coisa? Você tá escutando? Você é gente igual eu. Se você fala, eu acredito e eu posso. Então tem lugar que é melhor levar uma pessoa fora do corpo humana normal do que descer um ser de luz? que não é parâmetro para eles, então eu faço palestra fora do corpo, não é por uma coisa de evolução não, necessidade cara, de explicar para os caras do lado de lá, que eles estão desencarnados tá na hora de passar, ser feliz em outro plano e seguir, são as palestras que eu faço do lado de lá, Bacana. levado pelos mentores, eu não tenho cacife, não mandei nada a galera que me leva
1: ô <risos> o, o Wagner é, novamente, tem muita história que você tem. Eu tenho certeza que tem mais história do que você contou aquela vez aqui. E eu queria pedir aí uma ou duas historinhas que você tem, Cara. que você já contou sobre sobre as entidades que você encontra no plano astral. Você contou algumas aqui já. Mas alguma, se você tem alguma nova aí, não, não nova, nova de agora, mas alguma que a gente não saiba aí. Que...
2: Nova sempre tem. Agora só que de cabeça agora eu teria que pensar. Só se a gente fizesse o seguinte. Você teve o... com completo, velho? Completo, velho, tem um monte. No plano astral? Recentemente, eu coloquei no meu canal uma gravação com orientações de um preto velho. Mas foi... Tá lá recentemente no é. meu canal. Porque ele estava no meu quarto, ele foi falando... E eu liguei o celular e falei... ó, Ele está falando isso, isso e isso. Não é uma psicofonia. Ele foi falando aqui, eu fui... E recentemente, orientações do preto velho. Tem duas semanas que eu botei isso no ar lá no meu canal. E eu vou lançar o livro Na Luz dos Pretos Velhos. É, com ensinamentos de, desses preto velhos. Pode fazer o seguinte... O Rubinho pode cantar nova, enquanto eu vou lembrando de uma ou outra então, pra cantar. Então, ó, galera,
1: galera que tá assistindo aí, é, o Daniel Nogueira, todo mundo tá... Quem mandou as perguntas pro Super 7, o Rafael tá salvando aí, também a gente vai ler, tá? É, vai, vai escrevendo onde você está assistindo e, e vai curtindo a música agora aqui. Essa música exclusiva, hein, nova, lançamento aqui no Estúdio Podcast. Ele fez essa do música Rubinho. ontem, o,
2: o pessoal, vocês são os primeiros a escutar. Do Rubinho. Você, foi, você escutou? Não, ontem a gente escuta o primeiro que eu digo em aberto, cara. Ah, aqui o tá. primeiro podcast ah, tá, eu a música.
1: Rubinho,
0: Rubinho Dávila. Manda aí,
1: manda a
2: bola.
0: <risos> é, o título dessa música é Sou a Música. Sou de, sou de ser e soa a música de soar soar tem que legal As... soa música que veio para ficar Cheguei nos ventos da manhã Sou sua amiga, sua irmã O sopro da inspiração Soar nas notas da canção Sua melodia que só para o coração as sinfonias do criar o ritmo que for pulsar. Compositores venham já, o tempo agora vem tocar. Quando o acorde for menor, faço gigante ah, o meu é mesmo, cantar. Eu juro não lhe abandonar, mesmo que a terra não girar, mesmo se a sombra dominar. Eu sou a luz para clarear, cantem comigo, por favor. Meu outro nome é o amor, sou a harmonia, que só para o coração. As sinfonias do criar O ritmo que for pulsar Compositores corram já O tempo é agora, vem tocar Quando o acorde for menor o gigante o meu cantar Eu juro não lhe abandonar Mesmo se a terra não girar Mesmo se a sombra dominar Eu, eu sou a luz pra clarear Cantem comigo, por favor Meu outro nome é o amor Sua música
2: Vai, Vai conversando com o Robin enquanto eu vou escrevendo um negócio aqui Tô tentando parar de tossir.
3: E Rubinho, ah, diga. Lá. É, qual que foi o, o sentimento que você tava quando
0: você compôs essa, Nossa. essa música, cara? Euforia, cara. Quando eu terminei, assim, o corpo todo tremendo, assim, porque é muita energia, né, cara? Eu sentia, assim, um, um sagrado feminino vir e dando um recado mesmo. Falei, olha, cara, vai, faz. Faz e. Seja lá o que Deus quiser.
3: É, a gente percebe que a letra fala ali que é, todo mundo tem um lado de sombras ali, né? É, e observar
0: cara... com, com o sentimento do amor ali, é, né? Mesmo se a sombra dominar, eu sou a luz para clarear. E essa última frase aqui eu não conseguia cantar. Eu tinha que voltar toda vez para gravar. Meu outro nome é o amor. Eu caí em choro na hora de, de, de cantar. Caia em choro mesmo, parava, tinha que beber água, entendeu? Porque é, é muito, foi muito pungente essa coisa,
1: muito é, forte. Até uma pergunta eu ia fazer né, quando você tocou a do dos Pretos Verdes. Uh -huh. ia fazer pra você, e fazer pro Wagner também. Se vocês creem que
0: a música também é uma entidade. Então, é exatamente isso. A, 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 a coisa veio né personificada, né como se fosse uma, uma mulher feminina né se, uh, acredito que pode ser um deva sim um deva musical né? da música que veio e se fez de uma maneira que eu entendesse né Fala, acho, acho que ele vai entender dessa maneira então vou fazer dessa maneira aqui. se eu entendesse a música como uma caneca, viria com uma caneca. Eu acho que é por aí. É, porque assim, eu não lembro em que lugar que
1: eu vi que algumas pessoas uh, espiritualistas, uhum. tá? Consideram o dinheiro mesmo uma entidade. Aí. Também, né? Tanto que o pessoal, é, a gente sabe que o dinheiro é uma forma de energia, né? É. Mas assim, eu queria entender se talvez a música também fosse uma, uma entidade. E, e que a música não fosse só... Algo que, poxa, sei lá A gente compõe, ouve Alguns ganham muito dinheiro Outros uhum. só compõem pra eles Mas que fosse algo que realmente Às vezes viesse pra... Porque é difícil você encontrar alguém que não gosta de música Eu não lembro de conhecer alguém que não, que não gosta de música né? Tem pessoas que gostam de, de ritmos diferentes Sim, tal.
0: estilos diferentes
1: é, Mas não, não gostar de música E tem... Meu, todo mundo tem uma música Que faz, o te, faz a tua garganta dar uma... uma um nó Dá é. sabe, ou que te deixa mais feliz ou que te deixa mais triste, ou que te dá ânimo ou te desanima Todo... e a música tem o um poder
0: disso atmosferas energéticas é. né? o, os mantras são isso né? os mantras de 5, 6 7, 8 mil anos atrás até mais né? eles têm uma, uma atmosfera energética, né? uma egrégora então isso é, é muito poderoso é, e emborrante,
1: já de, de antigamente você vê, bem antigamente, existe aí os, os cantares, os, e, então assim, é algo que sempre foi muito importante, dentro de toda, todo ritual você pode ver que também tem música. Todo todo, todos os povos. Independe de todos os povos. A, é, da, todos os povos. É. da religião, ritual, culto, missa, uhum. diferente né?
2: Wagner, você bom, tá escrevendo aí? Olha Eu aí. tô escrevendo um negocinho aqui. Eu perguntando o Biu cantou a Prana, que é da banda do sol, vai. e agora cantou eu sou a música. Eu misturei as duas. Ah é? Aqui. Dedilha alguma coisa enquanto eu leio. Tá Pode bom. Ser? Pra ter trilha sonora não ficar na seca, né? Oh, legal! <risos> é, ela vai falar de prana e de música, que eu juntei as duas: Prana e só a música. Aí, Vamos lá. lá. Eu sou Prana me respire pois trago a vida eu venho com os raios solares e também brilho nas ondas do mar me respire e dance com a vida tudo que me respira respira brahman e assim tudo se move desde o alto até os átomos me respire pois eu também estou na música me sinta em seu coração. Ah, eu sou o prana. Então, viva, viva, viva. Juntei tá... prana e música num poema só.
1: Que legal, né? que legal. <risos> Ô Wagner, você ouviu a pergunta que eu fiz pra ele em relação à música ser uma entidade? Você crê que a música Cara, é. Cara, uma agora uma eu esqueci entidade? que
2: eu tava escrevendo. você né? crê
1: que a música é uma entidade?
2: Não, não acho que a música seja uma entidade, mas eu acho que existem entidades superiores que trabalham dentro da vibe da música.
1: Entendi. Quer
2: dizer, uma coisa
1: acaba se transformando na outra, né?
2: Entendi.
1: Ó, tem uma pergunta aqui da Heidi Caroline Hamers. Ela falou, em qual hierarquia ficam os Exus Pombagiras em comparação aos Mentores, sem ser os Mestres Ascensionados?
2: Cara, o termo Mentores, ele é genérico, né? Mentores, protetores, existem de vários tipos, né? E o nome varia de área para área. Se você considerar um Exu, por exemplo uma entidade que trabalha, por exemplo, na vibe da Umbanda ou de alguma outra área, que desmancha trabalhos pesados, ele é um mentor. No, nesse sentido de que ele está fazendo uma mentoria para desmanchar um, um troço pesado. Sim. Ou vai pegar um outro mentor que trabalha no terreno de ideias, o outro trabalha na arte. São todos mentores. Então, assim como nós temos na sociedade o cientista, o médico, você tem o lixeiro, você tem o encanador, você tem um monte de gente que trabalha, aí você fala, mas o médico é uma profissão nobre, experimenta fazer uma greve de para você vê como lixeiro. Ah, outro dia, falaram, olharam pro, o caminhão do lixo passando, a criança falou, aqueles ali são os homens do lixo? E o pai falou, não, do lixo somos nós, eles são os que limpam. Mas é. Então, funções importantes... Muitos Sexus trabalham limpando coisas pesadas, são mentores. É que eu acho que cada área, hum. é, é, chama por um nome, desde seres avançados até os seres que operem, se está ajudando, é um protetor espiritual dentro daquela vibe. Eu, eu não gosto de estratificar em hierarquia. Para mim, é qual é a função que aquele é ser exerce na sociedade, visível ou invisível. Ela é positiva? Para mim, é mentor.
1: Entendi. Rafael,
2: tem uma pergunta aqui do hum. Fernando
3: Esteves. É, dor de cabeça constante e o couro cabeludo doendo. Uhum. Tem alguma explicação com o chakra e mediunidade? Estou não.
2: iniciando não um banda? Necessariamente não. Ele pode estar tendo enxaqueca bem brava, que é o mais provável. Agora, especulando, tá? Pode acontecer que a abertura do chakra coronário ou da mediunidade possa ter criado uma hipersensibilidade no couro cabeludo dele, na aura do couro cabeludo, e isso causa um desconforto. Eu estou especulando, mas eu primeiro vou pela explicação pé no chão. Uhum. Provavelmente uma enxaqueca. Se não for, o lance é energético.
0: Ah, não.
3: É, sempre, sempre tem que procurar sempre primeiro... Sempre a
2: explicação mais razoável.
3: não Com certeza, Wagner. Tem uma pergunta aqui, Wagner, do Superchat, do Cris. Wagner, com relação às nossas interações com as pessoas, seja afetiva ou familiares, Fale sobre o discernimento necessário para conseguir separar ou nos equilibrar entre a compreensão e a indulgência.
2: Isso, ah, isso é discernimento. O termo exato é discernimento. né? Ah, a gente tem que usar discernimento para saber separar bem. Por exemplo, o que, que é amor, o que, que é pena, por exemplo. aonde que está a atitude positiva, permissiva, permitindo tudo ou tendo um limite ou não. Isso é difícil, porque cada situação vai exigir o, o que se tem que ter, discernimento para cada situação, cara. E, e para perceber o filtro, até que ponto isso é factível, até que ponto isso prejudica. É igual a gente educando um filho, o Rafael, até que ponto... Eu devo dar liberdade até um ponto? Onde que eu devo segurar? Onde que eu devo chegar num ponto de equilíbrio com ele? Isso é difícil. Ainda mais com familiares, relações emocionais nunca são fáceis, né? A palavra certa ele está falando, discernimento.
3: Discernimento, né? Não existe só sim e só não. É, exatamente. Né? É, não, não é, não é preto e branco. Tudo, né? Tem o
2: cinzento, tem o marrom. É discernimento. É verdade. Tem uma pergunta aqui é, do
3: Fernando Wagner. É, boa noite a todos. Wagner, meu pai faleceu de câncer há três meses... Como podemos fazer para enviar boa, boas vibrações? Optamos pela cremação. O que você acha sobre isso? Perfeito. Por fim, é recomendável entrar em
2: contato conscientemente com ele no mundo extrafísico? Olha, é, a, meu cadáver vai ser cremado. Eu já eu vou deixei ordem para isso. Agora veja, outro dia me perguntaram na palestra se eu ia ser cremado. Eu falei, eu não, eu vou cair fora, o corpo vai ser cremado, cacete. Eu não, eu sou um espírito. Né? O meu corpo vai ser cremado. E outra, nenhum de nós pode ser enterrado, afogado ou cremado. Agora, nós o corpo pode ser queimado, enterrado ou afogado. Nós não, tem que separar bem. Então a cremação, eu sou super favorável. Eu vejo espíritos hindus nas saídas do corpo. Sei que os seus cadáveres foram cremados um dia lá na Índia. Nunca vi nenhum deles sequer chamuscado, cara. O espírito é espírito, o corpo é o corpo. Não tem que ter esse tipo de coisa, não. E, e medo disso, tá? É, em relação à maneira de passar algo legal, vibrações saudáveis. Uma coisa, Rafael, você falou, olha. Meu avô, meu tio, meu pai, minha mãe, onde quer que você esteja, estou te mandando um abraço. Uma coisa lúdica é saudável. Agora veja, ai pai, onde você. Isso aí é lamentação, cara. Se ele tá fazendo a emanação positiva, isso é maravilhoso. Se é lamentação, não tá vibrando nada de saudável. Então o lance é, como que ele tá lidando com isso? Tipo, ei, que legal, tô te mandando um abração, pai. Eu sei que você tá no infinito vivão. É, isso é super positivo, né? Deixa eu dar um exemplo, o Rafael. O Rubinho tá desencarnado, você é amigo dele. Você sai do corpo e encontra o Rubinho. Pô, Rubinho, que legal, dá um abraço aqui, cara. Quando eu chegar lá embaixo, vou ligar para todo mundo e falar que eu te vi. Você vai Sim. voltar para o corpo com a ideia da vida e da alegria de ter encontrado Sim. alguém. Essa saída do corpo foi maravilhosa para você. Agora... Ah, por exemplo, você sai do corpo e encontra o Rubinho. Ai, Rubinho, você tá morto. Eu tô limpando sua tumba uma vez por mês. Eu visito seu cadáver todo dia no cemitério. Ai, Rubinho. Você volta pro corpo chorando. O que, que, que isso te trouxe de bom? Legal quando você encontrou e acordou rindo. Eu tenho visto pessoas se lamentando porque encontraram alguém. Tá tudo errado. Se eu encontro alguém vivo do lado de lá, isso é motivo para... Alegria. alegria não tem lamentação é a mesma coisa que eu falo para ele alegria é quando emanar alguma coisa e o
3: oh, Wagner tem pessoas que optam pela cremação mas tem túmulos em casa né porque o guardam aquele guarda a cinza, a mas a cinza mas você né? sabe
2: onde é o verdadeiro túmulo hum. na mente das pessoas cara não é onde o cadáver está enterrado ou se foi cremado o cadáver é aqui se existir a ideia da morte, tá lascado a escuridão da ideia da morte, uma caveira que vem com um capuz ou afoe, você tá lascado, cara, porque aí o cemitério é a tua mente. Qualquer estudante espiritualista, dentro do seu estudo, tem que exonerar o medo da morte como uma entidade. Não existe uma entidade que vem, tipo, tipo assim, ela vai vir te buscar meia-noite. Não tem. Isso é uma construção imaginária. Como não tem capeta nenhum, cara. Imagina um estudante espiritual com medo do diabo ou medo da morte vir com uma foice. Nada disso existe. É construção cultural dentro do medo e ignorância. Então, o que que acontece? A pessoa, se tem a noção da vida além da vida, ela vai continuar tendo saudade, Rafael. O que eu estou dizendo é que ela não tem a ideia da treva da morte como fim. Tipo, a pessoa tá do lado de lá, eu tô com saudade porque ela não tá do lado de cá. Uhum. Essa saudade é válida. Agora, a ideia de que ela não existe não é válida. Então é isso que é o cemitério real. Aqui, cara, não adianta cremar e botar cinza na estante, porque a ideia da morte continua com você. sabe? Então o mais legal, respeita a matéria que ficou, mas ela é energia, porque matéria é energia condensada. Seja pelo fogo ou pela terra, ela vai diluir embaixo. O espírito não é terra, ele é estrela. Como é que vai diluir se o infinito é composto de estrelas? Então a ideia da morte não pode causar escuridão na mente. O cemitério é a mente das pessoas.
3: Verdade, eu, eu penso exatamente assim, inclusive meu avô, ele foi cremado e, e as cinzas dele estão lá na, Corrigindo na minha... Corrigindo, o
2: cadáver do seu avô foi cremado, seu, seu avô não.
3: É, exatamente, que, que a gente já falou aqui algumas vezes que era com quem eu tenho uma ligação bem forte, e a, as cinzas dele estão na minha casa lá, que a gente marcou uma viagem, eu, meu pai, a minha irmã e a minha esposa, a gente vai viajar e vai lá onde meu avô nasceu e a gente vai destinar as cinzas dele lá. Na, lá. só que a gente combinou que quer criar uma memória lá dessa viagem
2: não isso é sadio uma Nossa.
3: viagem ali pra, pra levar pro túmulo meu. Um tristeza, a, a memória não. qual é? memória afetiva, a
2: afetiva da relação da sadia e não Exatamente. a ideia da morte isso. como memória olha a diferença
0: é isso que é, que é importante
2: isso. e outra coisa Rafa, imagina seu avô do lado de lá hoje tá. supõe que, que ele esteja olhando de lá pra cá hoje assistindo podcast em outro plano, por exemplo, é, e vendo você conversar sobre esses temas, vendo a aura da tua mão dilatada, e comparar com o garoto que ele conheceu lá atrás, eu te garanto que ele está feliz de ver você num podcast falando essas coisas. Porra, é claro. E te garanto que ele ficaria muito triste vendo você se lamentar. Sim. Então, a, a gente tem que olhar isso com olhos melhores, cara. A gente está estudando a parte espiritual. Sim. A babaquice nossa tem que sumir uma hora. É verdade, é uma babaquice <risos> É
3: verdade Ô Wagner, tem mais uma pergunta aqui é, Sonhar com pessoas falecidas
2: Significa que ela quer passar alguma mensagem? Necessariamente não, porque o cérebro pode fabricar um sonho Pelo desejo da pessoa ter notícia E ele pode criar um sonho Como pode haver um encontro fora do corpo e ela pensar que é sonho Quer dizer, não embola não A maioria das vezes são sonhos mesmo Que o cérebro produz por causa da saudade foi a pessoa que
3: construiu aqui, né? é, que...
2: Tá, é, na maioria das vezes, mas não tá fora de mão um contato durante o sono.
3: Tá certo. É, o Rafael Chav Xavier perguntou... Wagner, muito obrigado pelos ensinamentos. Por gentileza, comente sobre a visão dos OVNIs
2: sobre as religiões da Terra. Deus te abençoe. Olha, é, é, o mais provável é que muitos dos avistamentos ou contatos de seres estelares com a humanidade em épocas passadas, esses seres tenham sido confundidos com deuses. Pô, todo mundo conhece o trabalho do Eric Von Däniken. Eram os Deuses Astronautas, que é um best-seller mundial publicado na década de 60. Inclusive, eu por duas vezes participei de congresso de ufologia que o Eric Von Däniken estava no Brasil e nós fomos jantar juntos. Muito e ele bacana. adora uma piada. <risos> ele é um cara bem, bem interessante, né? E é bem provável que muitos desses supostos contatos, né? Tenham sido confundidos com deuses e divindades. Isso é o mais provável. E a visão dele
3: sobre é, a <risos> fé das pessoas aqui, Wagner? Você que já teve contato em projeções com seres de, de outros planetas, né? Como que eles veem a,
2: a visão da religião aqui no Olha, nosso Olha, isso depende. Existem seres estelares de procedências variadas. Vamos considerar seres com uma mente mais avançada um pouquinho que a nossa. Não deuses. Seres apenas uhum. um pouco mais velhos do que nós na, 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 na história, história deles. Ali, né? é. É, esses seres, quando olham para nós, eles entendem o condicionamento que a gente está envolvido aqui. E eles conhecem bem isso porque já passaram por isso em outros lugares, e outras épocas. Ninguém nasce sabendo tudo. Tudo é evolução. E eles conhecem bem o processo de hipnose sensorial e cultural. Você nasce num lugar, você é condicionado com a roupa do lugar, comida, cultura e religião. Você é uma criança. Por exemplo, eu como criança, minha mãe batizou a mim. Depois eu cresci fiz primeira comunhão e minha mãe até me crismou. Por exemplo, eu tinha sete anos, eu não tinha escolha. Quando a, 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 eu já estava com 10, 11 anos, minha mãe virou evangélica. Tá? E, e aí ela queria que eu e meus irmãos virássemos evangélicos, sendo que ela tinha educado a gente no catolicismo. Meus dois irmãos menores seguiram ela. Eu não, já tinha 10, 11 anos. E aí minha mãe virou minha inimiga, cara, porque eu não seguia ela na nova religião. Aí eu falava, você me batizou aqui, agora quero que eu levo. Você não sabe nem o que, que você quer, porque quer mandar em mim. Então, minha mãe me batizou católico, que adianta, eu não sou católico. Então, como criança, eu tive um condicionamento cultural natural, até que na adolescência as saídas do corpo me mostraram outra realidade. Então, as religiões elas servem para balizar o homem dentro do funcionamento da sociedade. Se isso é bom ou ruim, depende qual é o contexto. Se eu pego uma religião que reprime você e você não cresce, ela não está te fazendo bem. Se eu pego uma religião que te dá baliza para você ser um ser humano saudável, do bem e seguir em frente, ela tá te fazendo bem. Então, o lance é, aquilo tá fazendo você crescer, tá te dando liberdade de expressão e compreensão com o outro de outra religião. Perfeito. Agora, a tua religião tá fazendo você brigar, guerrear com o outro de outra religião, está te fazendo mal. Então, se eu como ser humano olho isso, um ET vai olhar com um nível mais largo. Então, não é se aquela religião é boa ou não, é se ela tá te fazendo melhor ou não.
3: Legal, Wagner Wagner, então uma pergunta aqui do Plínio Oliveira é, Frequentemente Tenho projeções astrais Porém, não consigo sair do meu quarto Não consigo atravessar as paredes Há alguma possível explicação? Sim, Sou de
2: Atibaia. é o seguinte Quando ocorre uma projeção O campo energético do corpo Que é o chamado que ele dilata Por isso dá a sensação da pessoa estar estufando ou crescendo Ou a sensação de que ela está Num colchão de ar que vai crescendo Então, o Rafael... A aura dilata 4 a 6 metros em volta. Não é aquela aura colorida, é a aura do corpo. Como se durante a saída, a aura vedasse o corpo como segurança. Uhum. Por isso que não precisa de um guia ficar protegendo o corpo. A natureza já fez isso. Então, tecnicamente, você está flutuando aqui 3 metros, você está fora do corpo, mas não está fora do perímetro da aura. Ela chega a pegar a aura do quarto inteiro. Então, se essa aura está mais condensada, você não consegue sair do ambiente pela condensação, o que, é que eu indico para ele? Se ele lembrar na hora, estender as mãos astrais ou para mãos e vibrar energia, ou pulsar a luz na testa, isso descarrega ela e a aura abre ela sai. Ele ainda está dentro tá, da aura, tá né? dentro, ele tá dentro está fora do ainda. corpo, mas não está fora do campo energético do corpo dilatado hum. no quarto. Isso é por excesso de energia. Se ele exteriorizar a energia, ali fora ele descarrega e consegue atravessar melhor. Ou se ele, antes de deitar, pulsar um pouco de luz no chá que ele descarrega antes da saída.
3: Isso, isso tem a ver com, com a carga que você tem no dia a dia? É, o dia a dia. dia é muito... é,
2: é, o excesso de energia ele pode ocorrer por causas variadas. né Por exemplo, uma pessoa muito sedentária acumula mais energia porque está queimando menos caloria. Uma pessoa que come um monte de coisa e não gasta o suficiente. Por exemplo, chocolate é hipercalórico, tem açúcar, gordura... a, a... Açúcar, gordura e cafeína. Aquilo é uma bomba calórica. Se você come muito e não queima, vai criar um acúmulo. Mais tarde, quando você estiver deitado, o teu campo energético vai estar mais condensado, porque você acumulou muita energia que e não energia. gastou. É um exemplo. De outra forma, você pode estar pilhado emocionalmente. Vai deitar, você está todo acumulado e com adrenalina em cima. Então, tem várias coisas que podem deixar o campo sobrecarregado. Na maioria das vezes, é acúmulo de energia mesmo. Certo. Tem uma pergunta
3: aqui do Vitor é, Boa noite galera, me chamo Vitor é, Noite retrasada eu Estava projetado e fui até uma escola Onde diziam que ia ter Uma palestra do Wagner Os lugares <risos> estavam lotados Mas entrou um cara magrelo estranho Falando que o Wagner não pôde ir Mas que ele tinha uma palestra Não sobrou ninguém Virou uma confusão porque não queriam deixar ninguém sair da escola. <risos> queriam forçar a gente a ver a palestra. Eu fugi de lá. Começaram na mentira. Eu não quero nem imaginar que tipo de conteúdo queriam colocar na história. Exatamente,
2: Ele é, era uma reunião do astral pesada e usaram o meu nome lá. E era uma armadilha <risos> pra drenar a energia do pessoal, cara.
3: Caramba, existe isso. Existe isso, é isso um engodo.
2: Ah, isso existe aqui na matéria, vai existir também. Tem que ter um pouco de Os lado. caras meteram uma.
3: uma meteram um reunião fake. É. A reunião é, isso, isso aí com certeza era a pirâmide. É, era a pirâmide é, isso aí. Era a pirâmide. Cara, você não tinha saído, da tua irmã não tinha ficado
2: no teu lugar aqui, cara? Foi só... Foi só um... um... Tirar foto. É. Era só pra tirar foto?
1: <risos> tem, uma tá tem uma pergunta aqui que os gêmeos mandaram, hum. é, de uma pessoa, eu não sei quem foi. É, se, se puder a pergunta para o Wagner, o que significa que uma pessoa... Tem sonhos desde criança com familiares, amigos e pessoas que admira. Aviso de morte e depois acontece em poucos dias. E também nascimento de crianças antes da mãe saber o que está grave.
2: É, normalmente isso é coisa de mediunidade, Felipe. tá é. A pessoa percebe algo antes, seja para partir ou alguém para chegar. Sim. E isso é um tipo de mediunidade que a pessoa tem. Sim. Então é, ela deve se acostumar e não se abalar com notícia alguma. Porque ela vai receber notícias variadas. Tanto de alguém que vai como de alguém que vem. Essa sensibilidade é natural dela. Eu conheci um monte de gente assim. É, eu errei aqui. Errei feio, errei rude. A pergunta <risos> foi daqueles dois corintianos foi ali. Dois ah, uma amiga sua. Porque ele, eles estão meio deprimidos hoje, né? Vai saber por quê. esses caras que sempre comentavam na live. É, é, são lá, eles né? dois. Ah. Olha, sabe aqueles caras chatos que ficam jogando um monte de mensagem repetida? São esses dois ali, ó. Eu <risos> falei o Felipe. Ô, Wagner,
1: é, o Thiago fez uma pergunta aqui, acho que foi com você que eu falei justamente da outra vez. Pergunta pro Wagner se ele sabe se o Jô Soares... Continua cético em relação ao plano espiritual. Não sei. É... Na entrevista que ele deu nos anos 90, o João não acreditava em nada. É o nada.
2: seguinte, eu fui duas vezes no Jô Soares, em 1993 no SBT e 2001 já na Globo. Tá? Na época da Globo, eu pude passar imagens projetadas dos, dos meus livros lá Sim. e foi legal. O Jô, depois da segunda entrevista, em 2001 na Globo, conversou comigo nos bastidores. Contou uma experiência fora do corpo de um amigo meu. Ele falou assim, em público eu não conto isso. Quer dizer, ele era cético, ele, ele era bem religioso, católico, é, católico e tal, católico. tal. Mas ele não era tão cético assim, da mente dele tá fechada. E é claro, ele fazia um tipo ali, um entrevistador e tal, mas ele pessoa... Ele era um pouco até. tinha até um certo medo. Vale a pena lembrar também. Que... E eu não, só foram os dois contatos com ele na entrevista. Eu nunca tive qualquer contato extrafísico, não sei dizer. Então,
1: porque vale a pena também lembrar que, poxa, existe também a maturidade. Por mais que ele já fosse uma pessoa com uma certa idade, tanto em 93 como em 2001, ele já tinha uma idade. É, vamos dizer assim, que a pessoa disse que ah, já é uma pessoa madura, mas não, às vezes, é daquele não, determinado aspecto. Mas assunto... ele era muito
2: inteligente, Sim, cara. Muito. E alguém inteligente, evidentemente, diante de uma verdade, muda a opinião muita gente passa por lá de lá, era cético aqui, diante do mundo espiritual fala, peraí, eu estava errado, vamos viver continua e abre a mente Exatamente. o problema é alguém cético e mau caráter Sim. Porque juntou duas coisas que podem travar. Porque tem gente cética que é uma pessoa excelente e ninguém vai ficar vendo se ela é estudante espiritual ou não. O caráter é o que importa. E, e, quantas vezes eu falei isso aqui? Uhum. Mais vale um materialista que faz o bem do que um espiritualista que não faz nada, cara. Então, essa pessoa desencarna, ela era cética aqui, na mesma hora ela abre e ela vai fazer um monte de coisa legal. O caráter é ótimo. Que é isso que é o que importa.
1: Antes da gente continuar o papo, Rafael, vamos, vamos falar antes. da Candelabro? Vamos Candelabro, vamos lá,
2: Abram, vamos lá. Cadê o dedinho?
1: Galera, vou falar da Candelabro, aí, que é uma marca nova que começou as operações de vendas aí apenas três meses em fevereiro, tá? É também a materializa materialização de uma ideia é, criada e executada pela mão dos seus idealizadores. Eles têm, por enquanto, três velas aí, é, feitas com cera vegetal de coco, que não é tóxica com a parafina. E aí tem as velas, né? Vou explicar para vocês uma por uma, né? Tem aqui a primeira. Que é essa daqui? É a Bafomé. Essa daqui. Ela <risos> tem notas de lima, cedro e musgo. Tá? É. É uma vela cheirosa. cheirei aí pra vocês verem como que é. Mas aí eu não vou mostrar a minha favorita. Nossa, aqui, que é
2: uma delícia. É. Delícia.
1: Tem a Melting Hell. É isso, Rafael? Melting, Melting Hell. Melting Hell também. Que tem notas de cipreste e musgo de carvalho. Essa aqui é a minha preferida. Ó. Sério. Essa boa aqui mesmo. é a minha preferida. Muito boa. Nossa. E tem também a Larry Burn que é bergamota, lavanda e Patchouli. Essa oh. é
0: a minha preferida. Essa é a preferida ah, do Tem Rafael. Patchouli é meio especial. Prefiro né? essa
1: aqui também. É. Eu já sou mais essa. Melt oh, Melting Hell. Aqui. A Melting Hell tem essa. Hein? Essa aqui. Ela é mais amadeirada, né? Hum. A Melting Hell. <risos> é, eu gosto de. É, chegou de madeira Ô, né? José, qual que é a sua preferida, é... José? Qual que você prefere dessas daqui, José? A Melt <risos> Melting Hell ou Larry burn Essa <risos> tem aqui. Money? Eu, eu não senti
2: ele não sentiu, um o cheirou das três, como é que ele
1: vai saber? Não, mas já sentiu outras oportunidades.
2: Todas. Oh, fala assim, José, eu fui no feeling. <risos>
1: Todas a, as compras acompanham a caixinha de fósforo preta, gente. Essa caixinha de fósforo aqui sensacional. E você tem 15% de desconto na compra do Ritual Pack, que é o kit com as três velas, tá? No site também tem disponível o pin de metal aí uh, para venda com o bode da marca aí pra já colocar na jaqueta, camisa, não etc. Não. É www.candelabrum.com, o site deles Candelabrum com K, K-A-N-D-E-L-A-B-R-U-M, candelabrum.com. As dúvidas você pode tirar no arroba candelabrum.ltd no Instagram e você usando o cupom isto 666, você tem 24 horas com 20% de desconto em todas as compras no site, e depois das 24 horas o cupom fica pra sempre com 10% de desconto lá no site da Candelabrum. velas sensacionais, meu
2: Eu, a Melting Hell pra mim é top o Bafomé, só pra citar, hum. Porque talvez tenha gente religiosa assistindo, vai associar Bafomé com o diabo por é. uma questão de distorção cultural. É. E vai acusar o maçom de adorar o bode, que é. o Bafomé. O Bafomé é um ídolo do qual os cavaleiros templários foram acusados de adorar. Porque na época das duas cruzadas, uhum. né, o, os cristãos foram para tentar tomar a terra de Jerusalém, que era dos árabes, o invasor era o cristão, historicamente derrotado duas vezes no Oriente. Médio voltou. Quando os cavaleiros templários voltaram, Felipe, eles voltaram com a mente mais aberta, eles tinham contato com outras culturas. E a igreja tinha prometido muita terra. Quando os templários voltaram, eles eram donos de terra e adquiriram um poder econômico enorme... E aí o que, que restava fazer? Exterminar os caras. Então acusaram eles de ter trazido um, um, um ídolo chamado bafomé que representaria o diabo para eles, e que eles passaram a adorar. Aí acusaram os templários, e o último dos cavaleiros templários que foi exterminado na fogueira, se chamava Jack de Molay, em 1313 ou 1314, que quando estava na fogueira já morrendo, virou para o Papa da época. E para o rei falou, em menos de um ano, enquanto vocês dois não além. Em menos de um ano, os dois morreram. O tempo passou, a maçonaria emergiu, e, com grande influência durante a Revolução Francesa, né os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que apareceram na Revolução Francesa, era um mote dos maçons, tanto que eu dou palestra em lojas maçônicas, dentro tem lá liberdade, igualdade e fraternidade, que não era um mote dos revolucionários, era um mote anterior ocultista, que os revolucionários implantaram, mas que tinha uma origem anterior. E aí passaram a acusar os maçons de adorar o bode, porque o bafomé, supostamente, era um diabo com um bode, uma estrela na testa, e estrela é um iniciado. E aí um monte de ignorante, vamos falar claro, Começaram a associar os maçons com o capeta Imagina E dizer que come criancinha lá dentro Eu dou palestra em loja maçônica Eu vi muitas vezes a assistência Dos maçons em comunidades carentes Sim. Distribuindo alimento, cara Que eles não fazem alarde não. não tem televisão pra ficar mostrando nada E a população não sabe Sabe, eu sou sempre muito bem recebido Na maçonaria, eu não sou maçom, não sou nada Uma vez eu tava numa live Aí um cara botou num comentário Eu acompanhava o Wagner, agora que eu sei que ele dá palestra Na maçonaria, eu não acompanho mais eu Falei, vai com a tua família pra onde você quiser é Cara, não loucura, enche o é saco né? Provavelmente associando pra diabo Gente, ignorância é uma merda, vamos falar claro é uma bosta mesmo Ó,
1: oh, perguntando do André Gavon, que é nosso membro aqui, ó. Boa noite, Wagner. Você acredita nas ide na ideia do universo paralelo? Tipo, existem outras versões nossas em, outro pl em outros Olha, planos? Olha,
2: eu, eu admito tudo, porque a física quântica hoje ela ampliou muito. O universo paralelo não são outros planos. O conceito da física de multiverso, Sim. que existiriam um universos paralelos tão materiais quanto esse. Sendo que cada universo teria um plano extrafísico concomitante. Sim. Quer dizer, é muito maior do que o que a gente imaginava. Muito. Aí alguém fala: se tem universos paralelos, teria outros eus paralelos? É possível, é tudo muito, muito grande. Mas eu tenho sempre um aviso quando eu falo isso. Eu admito tudo isto. Mas uma coisa é certa: nós estamos no nosso universo e o boleto que você vai pagar é teu. Sim. Você pode ter mil eus, o boleto aqui desse plano é teu. Então, pé no chão, porque eu vi gente falando assim. Eu estou com determinados pensamentos negativos na cabeça, viu, Rafa? Deve ser um outro eu que está pensando mal lá e está... Não, assume a responsabilidade, que a besteira é você que está é pensando. É mesmo. Então não viaja na maionese astral. Que tem, tem. Agora, quem é o responsável para pagar o boleto desse plano é você. E outra, a tua atitude é tua nesse plano. Então pode existir mil outros, Wagner. O responsável por mim nesse plano sou eu. Isso Eu aí é sempre pra botar o é pé no pra, chão. É pra
1: pessoa entender que é o seguinte, por mais que ela tenha uma vida no plano astral, que ela conheça o plano astral, ou o multiverso, como, como quiser chamar, é, no final das contas ela volta pra cá. É aqui que é, é a Até realidade. Ela
2: encarnar, ela tá aqui. Alguém chega e fala assim, isso é maia. É maia. E o teu boleto vem na maia pra você pagar. Então, cara, se vira. Vem maia e estamos no mês de maio. É. É. Que... então e, <risos> <sa> <risos> e sábado, dia 13, é o dia do Preto não, Velho. Ainda não, ainda não 13 de maio, dia do Preto Velho. Enquanto ele foi... To
1: e 14 Ai, é aniversário oh, do Zé.
2: Olha
1: aí. Ninguém ligou. O, o Wagner, Ninguém ligou pro seu aniversário. É, ninguém ligou. Cagaram, <risos> cagara. Ano passado eu fiz. Meu aniversário foi no dia de um programa. A gente fez com o Silvio Passos aqui. Amigo do Val Seixas. Ô, Wagner, enquanto o Rubinho tocou a música, você disse que ia pensar. É, em... eu
2: acabei esquecendo porque eu comecei a escrever, é cara. Foi por isso que eu acabei. É que são tantas coisas, cara, que eu preciso organizar o um pensamento as coisas para não confundir uma experiência com a outra na hora de relatar. Tá? Eu, eu vou ter que deixar vamos, isso para outra hora, rolar, porque eu bem. me distraí por causa do texto que eu comecei a escrever. se quiser
0: pedir para
2: contar. Pode falar.
0: Sobre um relato de uma experiência dele ter visto as mentoras trazer a filha dele.
1: As mentoras trazerem sua
2: filha? Ah, Foi o seguinte, a minha segunda filha, Maria Luz, que hoje está com 28, ah, na época eu era casado com a Cláudia. Ah, e aí a Cláudia estava já com uns três meses de gravidez. E aí ela pedia, Wagner, sente energeticamente, eu não estou sentindo movimento. Sente energética, eu não conseguia sentir nada, cara. E na época ela ficava aborrecida comigo, falava, já vi você sentir o de outros bebês e o nosso você não sente. Eu falei, o que eu posso fazer? Ah, é foda. Ela estava já com três meses. Três meses não, dois meses e pouco. Na virada, que ia é virar do segundo mês para o terceiro, eu tinha um compromisso de manhã uma reunião de trabalho e eu de manhã, Felipe, igual você tem o mesmo fuso de horário, de manhã eu sou lento eu, sou, eu, não, durmo eu não sou três lento, da manhã. Eu não existe. escrevo muito, então de manhã eu sou lerdo pra caramba, Deu Walking Dead o que, que eu faço então é, se eu vou sair de manhã cedo em lugar de eu fazer a barba cedo eu faço a barba 3 da manhã pra acordar com a barba feita porque de manhã se for fazer eu me corto eu sou lento Três horas da manhã eu tô fazendo a barba, cara a Cláudia deitada no outro quarto eu no banheiro, que é que era num corredor tinha dois banheiros, apartamento estou fazendo a barba, Felipe de repente, um clarão na parede, eu falei, caramba parei, fechei os olhos, comecei a pulsar luz na testa, a clarividência abriu abriu um portal na parede e veio uma mulher tipo a, a mãe de Jesus a Maria, que são essas entidades mães da vida segurando um bebê no colo e um mentor que trabalha comigo do lado e ela fez assim pra mim, Felipe. Olha pra mim, Rafael. Fez assim, ó. Não precisava falar, não. Né? Tipo assim, você aceita. Puxa. Assim. E eu, eu ali, assim, ó. Sabe aquela coisa? Ela entrou no quarto, deu um clarão alaranjado. Eu sabia que tinha enfiado o espírito naquela hora. No dia seguinte, fui sentir a barriga dela, tava cheia de energia e movimento. Caraca. Eu assisti a, a chegada da menina Para dentro do útero. No terceiro, tava virando do segundo pro terceiro mês. É claro que desde o início tem ligação, mas o momento da entrada pode variar. Foi na virada pro terceiro mês que ela chegou e encaixou lá na Cláudia. Legal.
1: O, o, o Rafael, das perguntas do Superchats, tem, tem alguns aí que, que, que passou, né?
3: Tem, tem alguns aqui. Daniel. Tem, tem um membro do canal aqui que mandou uma pergunta aqui para mim, ele tá, mandou tá, até no Instagram. Tá. O Jonathan Carvalho. Ele sempre tá na live aí. É, Rafa, ah, aqui. É, falou que não cabia no chat. É, Wagner, quando meu bisavô faleceu, uma borboleta pousou em minha avó. É, e, no, e, bisavô, e Na bisavó dele. E na, mi, e na tia dele também. Toda vez que minha avó sonha com ele, aparece uma
2: borboleta aqui em casa. Tem alguma relação, algum jeito de ser ele? Ou um não, mentor não, não, antepassado? Não, que é ele não. Isso aí não. O que pode acontecer... É, é isso aí, o xamanismo explica bem, né, cara? Os xamães já falavam nisso. O, o plano espiritual pode usar o reino animal para poder criar uma manifestação, para ter um simbolismo. Então, é possível mais uma manifestação energética que possa ter atraído a borboleta para lá naquelas ocasiões, mas com algum conteúdo espiritual. Que seja o avô, não, porque aconteceu com várias pessoas, então tem algum mentor que trabalha ligado a essa vibração. É o mais provável. O Edinho Cristóvão, enquanto o Rafael pega, pega o superchat do pessoal, que o pessoal está
1: cobrando aqui, ó. É, lá de cima. Queria saber o porquê quando acordo paralisado durante a madrugada, sinto todo o meu corpo flutuar, mas a cabeça não descola do corpo.
2: Perfeito, é, é hiper comum. É o seguinte, Felipe, a pessoa acorda em catalepsia projetiva, não consegue se mexer, o metabolismo... paralisia car... do sono é, ali, tá. O metabolismo cardiorrespiratório baixo, onda cerebrais baixa. A pessoa acorda num estado alterado. Sim. Ela dá o comando para mexer o corpo, não mexe, está adormecido. Ela se apavora, a adrenalina sobe, ela toma aquele tranco com taquicardia. O que, que acontece? Se ela fica quieta e, e, e aceita a paralisia, a aura dela vai dilatar, o metabolismo vai continuar baixo, o campo energético vai estufar. Nessa hora, o normal seria estufar por inteiro, se soltando. Mas em alguns casos, solta a parte de baixo sem soltar a cabeça, ó. Isso aqui chega inclusive o corpo astral a balouçar, é, passando. Uma consigo, uma ali, como uma gangorra, Como uma uhum. gangorra, né? Isso aí foi chamado pelo Valdo Vieira na área da progestiologia de Trendelenburg extrafísico. Uhum. Trendelenburg é uma expressão alemã, sabe aquelas camas hospitalares que tem aquelas regulagens? Você não pode mexer o paciente, só mexe para lá e para cá, a cabeça presa? O cara que criou o movimento chamava Trendelenburg. E isso aqui, da cabeça presa e o corpo astral. Daí o nome Trendelenburg extrafísico Por que, que a cabeça está presa? Dois motivos, ou medo ou ansiedade Então o que, que a pessoa deve fazer? Pulsar a luz na testa Que aí solta a aura da cabeça por inteiro Ela está presa ou pelo medo ou pela ansiedade Se ela lentamente pulsar a luz Solta inteiro Entendi. Eu passei
1: por isso muitas vezes ah, Imagina, acho que tudo que em relação a isso aqui Você já, <risos> você já passou Vai, Rafa.
3: Tem aqui do, um, um superchat do Chris Professor Wagner, é verdade que pulsar luz no chakra em estado de descoincidência, catalepsia projetiva, facilita o desenvolvimento Sim. da clarividência?
2: Exatamente. É o seguinte, quando ele fala descoincidência, é que nesse instante nós estamos coincidentes com o corpo, encaixados. Na hora que a gente sai, descoincidiu, se soltou. Só que às vezes, Rafa, você está aqui e descoincidiu só um pouquinho. E aí ele está falando que nessa situação se pulsar luz favorece o desenvolvimento. Só que para clarividência, como ele está falando, o que favorece mais é ele fazer na vigília, não nesse momento. Sentar todo dia um pouquinho, cheio de luz à testa. Não é da noite para o dia, como um exercício. Com calma todo dia, a boca do chakra vai ampliando, começa a visão astral. Só que aí tem um detalhe. Quem deve fazer isso? É alguém que está em desenvolvimento, porque alguém com medo não deve fazer, porque se eu tenho medo do invisível e abro para ver o invisível, eu vou correr, é melhor perder o medo primeiro, não é só a capacidade aberta, é a maturidade para conviver com o que vai ver. Se ele já está desenvolvendo, perfeito, agora alguém que tem medo não deve abrir isso, porque ela vai correr do que ela vai ver. Legal.
3: Tenho aqui da Sônia Ferreira. Às vezes sinto uma vibração interna na altura do meu estômago. Poderia ter relação com os chakras?
2: Olha, difícil dizer sem ver ela, porque o chakra umbilical pode causar reação na área abdominal inteira. Agora, pode ser que ela tenha uma hipersensibilidade no estômago, ela pode ter uma gastrite que ainda não detectou, vamos dizer assim, hérnia de hiato. Que é, que é a chamada de antro ali do esôfago para o estômago. Tem um monte de coisa. Então, a bactéria desgraçada, cara, chamada se de helicobacter pylori, que causa fermentação no estômago, causa uma gastrite não detectada e dá uma sensação de burburinho na boca do estômago. A pessoa pensa que é o chakra e era helicobacter pylori, uma bactéria. Ô, Wagner, um
3: desequilíbrio
2: físico pode causar algum alguma, uh, desequilíbrio no chakra? Não, é o contrário. Um desequilíbrio físico não afeta o chakra, mas o desequilíbrio do chakra afeta o físico. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa com um problema de tiroide A tiroide com um problema, não afeta o chakra da garganta. Uhum. Agora, se o chakra da garganta tiver problema, pode afetar a garganta ou a capacidade de expressão. É da energia para o corpo e não o contrário. Senão, uma pessoa que perdeu o braço aqui ficaria maneta do lado de lá. Não é daqui para lá, é de lá para cá.
3: Certo. Tem uma aqui do Marcelo Ascensio. Wagner, uma vez a vovó cambida, incorporada na mãe de santo, disse que eu tenho mediunidade de cura.
2: Como desenvolver isso? Ah, a primeira coisa que eu aconselho é trabalhar a energia com as mãos. É, é o básico é, é, e para ela, como média, eu não aconselharia o reiki, que é uma coisa mais anímica. Eu aconselharia para ela a cura prânica, que não é mediúnica, mas para ela aprender a mexer bem com as mãos, depois ela adapta na mediunidade. Procure cura prânica, show a coxui. Na internet tem muita coisa, mas o ideal seria ela aprofundar presencialmente. Tem muitos cursos de cura prânica. É, não vai falar de mediunidade. É para ela aprender o que, como mexer com as mãos. Daí ela adapta na mediunidade dela. Encaixa o um sistema no outro e fica no, no equilíbrio de ambos. Certo. É, tem o
1: Daniel Nogueira ali?
2: Você, você salvou ele? Que
1: tinha... Acho que já foi. já. Acho que não, porque ele tá falando aqui que não foi o dele. Não, não. Tô, Vamos ver tô aqui perdendo. se a... Se a Fernanda salvou, acho que foi lá, foi lá pra cima. Se a Fernanda chegou a me mandar aqui quando. Manda pergunta de novo, não. Daniel, que a gente lê aí. Deixa eu ver o Daniel. Não, não tá aqui. Não Não tá aqui não. É. O, 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 Valinho, enquanto o Rafael vai procurando aí também os que, os que faltaram. É... Eu. Eu tenho muitas dúvidas em relação a, a. A projeção ainda, por mais que a gente já tenha conversado, porque. É muito difícil às vezes da gente entender aí o que é a projeção, né? O que é um sonho, o que é um sonho lúcido, né? E geralmente quando você encontra alguém no, no sonho, hoje eu já sei que eu acho que comentei com você que eu tenho muita facilidade de no sonho saber o que eu tô sonhando, né? É, e aí o, o Saulo comentou, acho que você também já tinha comentado que Pra você saber se é uma projeção, você tem que, você, e se a pessoa que tá ali falando com você é uma pessoa. É a pessoa mesmo, você olha no olho dela, você tem que olhar no olho dela, ver o rosto. que geralmente eles tentam esconder o rosto no plano, no plano astral para você não. para você, às vezes, não perceber que é uma, uma farsa ali. Estão tô, tô montando é, é, é uma é farsa. O, seguinte,
2: o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Ele plasma tudo o que você pensar e por isso você pode metamorfosear a aparência. Só que tem um detalhe, Felipe. A intenção gera o teor de energia. Você mudou a aparência, mas a intenção é negativa, a energia que vem é negativa. Então, se você está diante de alguém e está sentindo algo estranho, não é algo legal. Porque algo da luz não, não passaria uma sensação estranha. Segundo, olha nos olhos extrafísicos ou para olhos. Por que, que se diz que o, rosto é o, espelho, o olhar é o espelho da alma? porque a intenção e energia brota por aqui, principalmente. Quando você olha assim, você percebe a má intenção no olhar. E qual é o conselho que a gente dá para os nossos filhos? Não confie nas aparências. Extrafisicamente, mais ainda. É, observa a energia, ou melhor, sente que você vai descobrir que é algo negativo. E o olhar, o Saulo, está certo. Pelo olhar, você vê que a intenção é negativa. Entendi. Entendi. Pode falar, Paulo. É,
3: Daniel Nogueira. Wagner, pode falar se você já viu algum caso de obsessão de pai para filho? Sabe se nesses casos, devido à ligação, a obsessão fica mais ostensiva?
2: É, ele não explicou direito, de pai para filho, ou seja, o pai tá desencarnado e obsidiu o filho, ou é um pai super possessivo, encarnado, que obsidiu o filho.
3: Eu acho que o pai deve ter um obsessor e aí ele herdou essa obsessão? Não, Você não, não acho que, que
2: isso? é isso, não. Fala para ele jogar de ele novo. Ele tá aqui, comigo, es... isso, não. Ele ele tá aqui es... comigo aqui no... Pra no... Ele explicar a melhor, para dar é mais, melhor, mais dados. De... Melhor que isso, é só dois dias. Isso. Ele fala aqui, fala a gente explica melhor. Não é assim,
1: porque eu não sei como é que é, então é bom a gente já... Vamos ver se ele atende.
2: Se Olha ali quem saiu ali, o Josiel. E aqui eu tô vendo uma mão ali da Fernanda. É. Mas a Fernanda é multitarefa, ela vai. É, 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 joga, ela é igual joga,
3: o Bob Esponja. Ela, ela joga, joga em, em, todos todos em
2: todas as. Ó, é. o oh,
1: Daniel não tá atendendo, Daniel. Ah. Mas ele tá assistindo. É que Ó, assim... oh, pai desencarnado. Ah, Escuta. então.
2: Ô, oh, um Daniel.
1: Oba. Explica tua pergunta aqui ao vivo. Alô? Oi. Explica a tua pergunta aqui ao vivo, você tá ao vivo, explica aí.
0: Não, então, eu queria saber, é, no caso do espírito é, desencarnado, como pai obsediando o filho, se nesse caso é a obsessão devido à ligação consanguínea,
1: ela tem um efeito maior, assim, em relação não. ao filho obsediado.
2: Tá, beleza, perfeito. então, Daniel, tamo junto, obrigado. É, é o que eu tinha pensado, o pai desencarnado assediando o filho, ele tá perguntando se a relação dos dois, como Essa. pai e filho, co-sanguínea, hum. é, é, deixaria o processo mais agudo, não é isso, Não porque o mais provável é uma relação de vida passada. O oh, 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 Rafa, em que os dois estão juntos, vem como filho e pai para ver se acerta um desencarne e lembra do lado de lá e fica em cima. Também conheci casos em que o pai obsidiava o filho, não era por maldade, era apego, ele não queria sair de junto. Só que ele não estava legal e prejudicava energeticamente a criança. Né? Então, é normal acontecer de uma relação familiar ter algo no passado que os dois eram inimigos e estão juntos agora e de repente dá uma, uma treta dessa, vamos chamar assim. Eu já vi outros casos de avô obsidiando o neto com ódio mortal, o, a, o neto é uma criança, um problema de outra vida. É possível, não é o lasco sanguíneo que vai causar nada não, é a relação emocional ou espiritual, às vezes anterior. Ô Wagner, e pode acontecer o seguinte, meu, por exemplo, um caso desses aí que os dois
3: eram inimigos... E aí, pum, veio agora pai e filho. Só que aqui, pô, os caras tiveram uma relação harmoniosa, descobriram que tinham várias coisas em comum os e dois, acabaram se do, dar Os dois se bem. acertaram, mas isso acontece. Só que aí, pum, desencarnou e relembrou tudo o que aconteceu. Não, mas
2: a, 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 se mudou durante a vida, essa mudança vai para o lado de lá também. Mesmo que você tenha lembrado, vai valer a transformação atual, cara, em cima do, do fato anterior. Agora, é, é, por exemplo... Na maioria das vezes que vem um caso assim é para ver se harmoniza, cara, através de uma nova relação. Às vezes sim, às vezes não. Mas muitas vezes nas famílias estão inimigos de vidas passadas encaixados. Por exemplo, aqueles dois caras ali gêmeos, corintianos, o Fábio e o Fernando, tá? É, eu revelei outro dia para eles uma coisa que eles ficaram confusos. Eu falei assim, olha, vocês dois vieram no mesmo útero, então nenhum dos dois, cada um não tem um mentor, é um mentor pros dois.
3: Aí já, eles falaram assim, tô, mas como eu falei, de, segunda, de quarta de e sexta
2: ele fica com o Fábio, <risos> terça, quinta e sábado com o Fernando, eles falaram assim, e domingo, domingo ele vai fazer terapia, porque aguentar vocês dois não é fácil, às vezes vem junto justamente para quebrar esses, esses, esses padrões <risos> <risos> negativos, <risos> foi vazia essa, não foi Felipe? Plausível, plausível. <risos> A, a é uma expressão celta, significa amigo de minha alma. Vai que os dois são amigos, né? E também vieram juntos, né? Um falou assim: você vai descer, mano? Eu não vou deixar você sozinho, não. Vamos junto, mano. <risos> descer junto. O
1: Alexandre Vanucci fez uma pergunta interessante aqui, citada. <risos> Wagner, fiz várias cirurgias intestinais e perdi o umbigo. Isso pode me prejudicar nesse chakra?
2: Não. A, a, porque... a parte física não. Não, não vai senão ele estava lascado quando desencarnasse. O chakra estaria ferrado eternamente. Não. É, o limite físico não vai afetar o chakra, agora, depois de tanta cirurgia ali, energeticamente pode ter algum processo, eu não sei, sem ver a pessoa, é possível, depois de mexer tanto, energeticamente, posso ter mexido a aura do abdômen inteiro, mas de qualquer forma, isso não é uma coisa que vai acompanhar do lado de lá, cara. tá é,
1: Quem tem mais aí, Rafael, do pessoal daí? Não, não tem mais superchat, super não. Então, vamos pegar do chat normal também aqui. É, e tem o pessoal do, do que mandou no Pix também, que eu vou ver aqui. Tem uma do é Atevaldo. Um não sei quem é o Plínio, Fernando. A Garine Siqueira falou, pergunta se o Wagner é a prova. Postei a foto que tirei com ele aqui em Porto Alegre com a música Shine For Me. Acho que ele conhece. Eu adoro. Gratidão a todos vocês pela Cara, Shine
2: For Me, o nome no médico ensino. Agora eu não lembro quem é, quem é a banda que toca mas é, ela pode usar fotos eu, eu tiro muita foto com o pessoal em palestra e curso, e, e assim eu dou maior atenção pro pessoal Felipe é uhum. uma das coisas que eu gosto de fazer pelo seguinte, eu posso estar tá cansado da palestra eu converso com todo mundo, abraço tô, quer dar um abraço, vamos, tirar uma foto vamos, porque é importante as pessoas veem a gente num podcast durante o um tempão, quando ela está perto de você ela quer ter um pô, você tem que depois. dar atenção não é, não é apego nem nada, Sim. nem fazer média é o lado humano, e no meu caso Terminei a palestra, tem aquele monte de pessoas em volta para tirar uma foto. Eu tô ali e sei que no Invisível os mentores estão fazendo desobsessão. Então eu sei que ainda é parte do serviço. Faz parte ainda e, do Mas eu atendo com maior alegria o pessoal, porque o pessoal gosta de você estar tá ali. E eu dou atenção total e, e me sinto muito bem fazendo isso. O Atevaldo
1: perguntou o seguinte aqui. ó: Ao movimentar as energias de, de, da cabeça aos pés, as pernas vibram como se fosse um formigamento. Parei por alguns dias de meditar e movimentar as energias. Porém, ao voltar a meditar, o formigamento voltou com menos intensidade. Entretanto, quando as energias chegam nas plantas dos pés, sinto forte ardência. Nesses últimos dias, tive a sensação de alfinetado e de baratas andando pelo corpo. Resolvi novamente parar de meditar por alguns dias e os sintomas sumiram. Mas ao voltar a meditar, os sintomas voltaram
2: novamente. O que pode ser? Excesso de energia. Principalmente no chakra da base, que controla a energia das pernas. Nós temos chakras nas plantas dos pés, Felipe, no meio, calcanhar, dedo dos pés e tornozelos, batata da perna, coxa, parte interna e panturrilha. Tem microchakras ali, todos regulados pelo chakra mais denso, que é o da base, que controla toda a região de baixo. Quando a energia está muito acumulada, o que, que sugere? Gastar essa energia, andar. Todo dia, meia hora, vai descarregar, vai desaparecer esses sintomas que ficam exacerbados, que quando ele começa a mexer energia, já tem energia em excesso. Se a energia estivesse normal, não aconteceria isso. Queima um pouco de energia andando um pouco todo dia um pouquinho e uma semana ele ah, volta ao ele normal
1: isso, depois a é meditar é, né? é
2: uma semana andando mais um pouquinho ele vai notar que ele volta ao normal de antes uh, Entendo, André deixa eu só Al...
1: fazer fa falar mais um de, de um dos nossos colaboradores aí que ainda faltam dois ó, manda vou, manda lá manda lá. vamos esquecer aqui vamos perder é, vamos falar agora aqui do, dos mistérios Pirintra, ou, ou Josi bora pode falar então é isso aí galera, vamos falar aqui dos mistérios de Zé Pirintra, você tá vendo na sua tela passando aí. É um deck com 36 cartas plastificadas, frente e verso, com ilustrações novas e modernas, feitos 100% no Brasil, com papel nacional e totalmente em português. As cartas, elas têm o um sistema de elemento para complementar a sua leitura. Ar, fogo, terra e água. Tem o um manual em tamanho revista, também com 24 páginas, totalmente coloridas e ilustradas. E na revista... Tem o significado das 36 cartas, exemplos de jogadas, significado dos elementos e até a consagração do seu baralho. Tudo isso pra você aumentar o elo de ligação aí com o Mistério Zé Pilintra, tá gente? Vocês estão vendo o baralho na tela aí, eu vou colocar o link de compra deles aqui no chat pra vocês. Muito tá na legal, nossa descrição hein? também. Bem legal, né Rubinho? Muito legal. O preço exclusivo na parceria de R$ 59,99 do baralho e o livreto, já com tudo bonitinho, meu, vai super bem embalado pra vocês. A entrega é rápida e direta, feita pelo Mercado Livre, tá bom, gente? Tem também na nossa descrição aí o link do Curso Maria Padilha, www.cursomariapadilha.com.br e você usando o cupom INE, qual que é o cupom, Rafael, INE? INE. É. 666. Não, errou feio, errou rude. É só INE mesmo. É, a Você ganha 30% de desconto usando o cupom INE no Eu tô procurando aqui as perguntas aqui. Na descrição também tem o link do vídeo promocional deles no YouTube. E se você quiser tirar as dúvidas com eles, com o pessoal do Caminhos de Luz, é no 11958338585. 119583385. 8585, enquanto isso o Rubinho o Márcio estão aqui aproveitando o baralho de Zeppelin tá aqui, estão gostando bastante,
2: tá bom? Um abraço pro Edson, um abraço pra Arlete, obrigado por estar conosco aí. Ô Felipe, o 666, só pra... Havia, o... lá. A, a lá na década de 70, na época do vinil não sei, não sei. que o um mito, que se você pegasse o disco do Pink Floyd, do, do, desculpa do Led Zeppelin, e fizesse ele girar o contato, ele ficava repetindo 666 que seria o número da besta conversa fiada, era um mito total isso e aí eu tinha comprado, eu tinha 15 anos em 1977 tava comprando os discos do Yes, do Genesis, do Queen na época eu me lembro, eu tinha comprado News of the World do Queen uhum. e comprado Physical Graffiti que era de Nossa. 75, que eu comprei em 77, ah, um que clássico. tem a Cash cara, eu entro com o disco do Queen e, e o do Led Zeppelin que tem uma capa linda, um prédio e tal minha mãe olha e fala assim, agora ele tá trazendo o diabo em ondas sonoras pra casa. Ah, por de... causa do negócio do 66 que teria, eu fazia que não tinha nada, era um mito. É. A ignorância é uma merda, eu vou
1: repetir isso de novo. No, quando a gente bateu os 100, 100 mil inscritos no canal de corte, era o programa 333. E tava o Vic Vanilla aqui e o deu Deodébia, né? E aí o Vic Vanilla, quem conhece do templo luciferiano e tal, ela fala assim, pô... A gente já bateu 100 mil inscritos no canal de cortes hoje, né? Porque a gente já sabia pela, pela quantidade de inscritos por dia, mais ou menos, é daquele dia mesmo. Eu falei, pô, hoje o programa é meio besta, né? <risos>
2: ah, <mesmo que risos> é, é, a, metade a, a, a do a, meia, meia, meia. Boa. Minha. É, risada, tudo. <risos> é, é, a
3: Vandilena tem... O, o, le, o legal é que a gente tava aqui, né? Conseguimos, graças a Deus. E ele até não, é um foi graças a Deus, não. Ele não é. foi graças a... Fala, graças a Deus? É, a... Eu fa...
1: Não, eu falando. Né, o, o Vic não, eu Vanilla falando. Foi graças a Satã. Foi graças é, a Deus. Eu, não. Eu, eu dando o um discurso aqui. Ele, graças a Satã. Aí eu ele, graças a Satan, ele, olha que eu já vi aqui umas três vezes. Eu tentando aqui manter. As... <risos> é, a é. Vandilena Teodoro mandou aqui ó. Wagner, tive um sonho onde apareceu um exu com cartola branca. Olhando o que eu fazia dentro da casa do meu tio que já tinha falecido. E tinha três espíritos com as mãos enrijecidas. Enri enri é. O que pode ser? É difícil de entender, né? É difícil. Porque pode ser sonho, não é, sabe se é Esse eixo né? com,
2: com, a, com a cartola branca pode, pode ser, ser um protetor em... que estava tirando essas três entidades pode a pegar. Um que que três Pô, en... Pode nem entrar. ser, é, né? Mas essa entidade com as mãos rígidas não é algo legal. Ah. Tá? É de... Essas outras entidades. É, pode ser que ele tenha ido para ajudar a tirar, mas não, não tem como saber isso agora. Entendi. Ela falou que não entendeu esse sonho até hoje,
1: mas vai continuar sem entender. Porque a gente não sabe o que foi. Mas pode ser provavelmente isso que o... Que o Wagner falou, é, o Rafael Bandeira mandou aqui: ó, eu consigo algumas vezes fazer projeção, mas em curto tempo perco o foco e a lucidez da experiência. Tem como fortalecer
2: e melhorar essa condição? Duas coisas: leitura sobre saídas do corpo. Na hora de deitar, todo dia criar esse hábito para focar melhor a atenção e pulsar um pouquinho de luz na testa antes de deitar. Então, tá aí
1: já explicando aí qual que é a, a técnica. Qual que você falou que você é, Rafa? André
3: Galvão, André Galvão é nosso membro, que é nosso membro aqui, ó. Ele é nosso membro um umpa, umpa cinco meses é, Tenho projeção há muitos uhum. anos Ultimamente estou com dificuldades para dormir Pode ter influência espiritual para evitar minhas projeções?
2: Olha, é, provavelmente não Na maioria das vezes são fatores aqui do mundo físico Estresse de trabalho, preocupação com alguma coisa Acúmulo de energia, porque o acúmulo O corpo está cheio de energia Para que ele vai dormir para pegar mais energia? Então a pessoa fica pilhada né, agitada, mentalmente ela quer descansar, mas o, o corpo, a circulação da energia continua. Então, gastar um pouco mais de energia, andar um pouco, fazer, praticar alguma atividade. Eu, por exemplo, eu fico quase todo dia horas em pedra no aula, cara. Então, eu tenho uma atividade que, que me ajuda a manter, né, a descarregar. Se eu fico esses dias assim, eu acumulo, tem que andar todo dia né, lá perto de casa para poder desacumular. O acúmulo pode causar isso que ele está sentindo. Tem uma aqui do Guilherme George. Boa noite a todos, Wagner. O que você sabe
3: sobre anjos enoquianos e quais os fundamentos e como funciona o portais? Não sei, não sei nada,
2: se não sei nada sobre isso, tá? Usando essa nomenclatura que ele tá usando, eu, sobre portais, uhum. eu vi muitas coisas que são stargates extrafísicos. É, o que a física chama de wormhole, um buraco de minhoca, que é o seguinte, tem aqui o outro lado da galáxia para uma nave sair de lá e vir para cá ela levaria milhares de anos Sim. luz não seria factível a não ser que aquele povo tivesse uma tecnologia que abrisse uma passagem um portal, um atalho, um atalho interdimensional que entrasse aqui e saísse aqui em um segundo eliminaria a distância isso é chamado de buraco de minhoca ou ouro mi pela física, o que, que eu vi? buraco de minhoca extrafísico ouro miroli astral, stargate extrafísico ou janela entre planos um mentor abre uma passagem aqui, passa ali um segundo, tá aqui ou você. Então portais, o que ele chama de anjo é o que o hindu chamaria de deva. E os devas são senhores de portais. Seres de luz avançados que abrem passagem por onde passam seres espirituais. Então só para o pessoal entender em casa, ó, vamos supor que aqui é
1: um ponto. Não sei se dá para pegar o José, o coitado Ferreira. Né? Aqui é um ponto. E você tá aqui, você tem que chegar aqui. Isso. Certo?
2: A distância é, é enorme. A distância
1: é essa.
0: 250 mil anos luz. É,
1: aí o que que acontece? Se você, você fizer do, dobrar ele aqui, você Você
2: criou, se criou você, um Stargate. Você, você dobra... Inclusive tem uma série que eu sou, eu sou fã. Eu sou genial. Que é o Stargate One 1 que ah, tá? Eu tenho todos os anos da série que era maravilhosa. aqui ó Um ponto, desse ponto você tem que chegar nesse ponto. Mas
1: se fizer isso aqui dobrado, pronto. Né, chegou. Sem ter que fazer essa viagem inteira.
2: Então, isso, e, e quando se fala, Nossa, ele falou genial. de portais e, e anjos enoquianos. Anjo enoquiano era os devas da velha Índia, que é o que no Oriente Médio é chamado de anjo. Por isso que eu falei, eu não conheço com essa nomenclatura, eu conheço de outra forma, mas acho que é a mesma coisa. Oh, o... Era coisa
3: que o, o, Esses portais Que o Doctor Strange Fazia ah, com bastante o, olha uhum. o,
2: o filme do Doutor Estranho Esses, esses filmes aí são bem se tornou, São dois, o primeiro tem a pasta projeção Então quando o filme saiu porque havia tecnologia para fazer aqueles efeitos, anos anteriores não. Um monte de gente falava, você já viu o Dr. Estranho? Cara, eu acompanhava o gibi na década de 70. O Dr. Estranho tinha uma equipe chamada os Defensores. Era ele, o surfista prateado, Namor, Hulk e a Valkyria. Eu era fã, isso no iníciozinho da década de 70. E ele tem a carreira solo dele, o mestre das artes místicas. Ele abria portais, saía do corpo no gibi. E aí, agora, finalmente, anos recentes, fizeram o filme. Mas muita gente nem tinha, nem estava encarnado naquela época, achou que era o lance do filme. E o, o filme remontava a, a Marvel, o Doc, Doctor Strange, foi desenvolvido ali pelo Stan Lee, o Jack Kirby, o Steve Dicto, os grandes escritores de gibi, é, os precursores ali da Marvel, que fizeram trabalhos incríveis, né? Ontem mesmo eu estava me lembrando... A, em 1967, os postos Shell, no Rio de Janeiro, fizeram a promoção. Se os pais abastecessem os carros nos postos Shell, as crianças recebiam os novos gibis que estavam saindo da Marvel, claro. que era o Thor, Homem de Ferro, Hulk Namor. E o, a, na, e o Capitão América e aí toda uma geração conheceu a Marvel a partir de 1967 remontava anos anteriores nos gibis em preto e branco legal. e em 69 o Demolidor e o Homem-Aranha e eu era apaixonado pelo Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha cara eu cresci lendo o gibi até hoje eu mantenho a leitura de gibi porque me mantém a memória a gibi é a, a aguçada né e eu não gosto só da Marvel não, eu gosto do Batman da Mônica e eu... Ah, Mônica, nem tanto. É né? Mônica já é o Josiel, o Robinho, não é minha praia. E eu gosto <risos> do gibi da Bonelli, italiana, publicada aqui no Brasil pela editora Mitos, o Tex e o Zagô, que eram publicados na década de 70 pela editora Vecchi. O primeiro Tex saiu em 1970. Então eu tinha 9 anos, comprei na banca. Eu já vi. Sou fã em
3: banca antiga, eu nunca li, mas. É. Vi o Tex
2: usagou. Sou fã. Um gibis em geral. Eu cresci lendo muito. Aí às vezes alguém pergunta sobre a minha memória. Minha memória é boa porque eu, eu leio muito oh. e mantenho aguçada. Eu gosto do. Asterix. E outra. Se eu ficar lendo só livro. É não, legal. eu leio os gibis como contraponto e eu adoro também. Então, a memória é um HD, porra, né? <risos> eu eu não, é. memória <risos> o, o, o HD. <risos> Pode ter certeza que é a Felipe, uma o HD é HD. o chakra coronário. SSD cara. Ainda. <risos> Oh, é... Boa
1: noite, Wagner. É possível você, em suas projeções astrais, se encontrar com divindades, com divindades ou seres divinos como
2: um exemplo Jesus? Sim, é possível. E outra... Mas você é... tem que acessar um ponto muito Não, é, mas não é só Jesus. O universo é infinito, não, eu cara. Digo, eu digo... E existem seres que não têm nem formato humanoide ou qualquer expressão humana seres apenas de luz, é possível e, e é possível alguém dentro daquela vibe encontrar a referência daquela vibe, agora também é possível e tem gente que não gosta que se fale isso que seres espirituais elevados tomem a forma daquele em função do condicionamento da pessoa. Quer dizer, um ser de luz pode tomar a forma de Jesus? Pode. Como do Buda e do Krishna. Ele sabe como é. E aparecer para a pessoa vê, né? Exato. E outra coisa, ele vai usar o condicionamento da pessoa, não está enganando ela. Simplesmente para dar referência que a pessoa respeita que é aquela. O importante é como a pessoa evolui e o bem que ele pode fazer.
1: Interessante, legal. Tem uma
2: pergunta aqui do Edu Ferreira. Boa noite. Opa. Aqui. dormindo quase
3: sempre dormindo quase sempre sonho que estou sendo sufocado às vezes na água chiclete engasgado com panos isso seria um ataque espiritual não
2: necessariamente não são três possibilidades pesadelo recorrente tá pode estar tá dando isso e pesadelo recorrente pode ter a ver com trauma de infância ou de vidas passadas é o mais provável agora segundo ele pode estar tá tendo paralisia do sono e aí, a, o cérebro dele transforma num pesadelo com essas sensações. E terceiro, que é a hipótese menos provável, um assédio espiritual. Mas eu sou mais pelas duas anteriores. É, Daniel Nogueira, Wagner, certa vez me projetei
3: de forma inconsciente e acabei saindo do planeta. Ao passar pela atmosfera, senti como se meu corpo estivesse tendo pequenos atritos com a atmosfera. Pode falar
2: mais sobre isso? né? É, é não, não? Exo, chama-se exoprojeção. Quando você, exo, sai, quando você vai para fora. Não. Pode ter com o corpo astral também, mas vai dar esse efeito. À medida que ele vai atravessando, parece que ele está tendo atrito e o atrito vai diminuindo, como se fosse a camada atmosférica exercendo uma resistência, que não é no corpo astral, mas no cordão de prata que está ligado à matéria. Porque o cordão de prata mantém a densidade para cá. Dá a sensação que o cordão está tendo atrito com o prana da atmosfera saindo, porque a nossa atmosfera... Ela filtra todas as radiações solares celestes que chega na Terra. No espaço sideral, é o vácuo sideral, não tem oxigênio. Então, a massa de oxigênio que envolve o planeta está interpenetrada por prana solar, que não tem lá fora, porque é o espaço livre. Então, na hora que você sai, é como se você fosse tendo atrito até atravessar. Uhum. Se for uma experiência do corpo mental, ela não teria esse atrito, ela já se veria já vai direto, diretamente.
1: Entendi. É, tem aqui ó, o, o, o. Wagner!
2: Já que você falou em corpo mental... É, para você
3: fazer essa experiência do corpo mental... Cara, você cara me cortou tem que... legal, hein, porra?
1: Oi? Me cortou legal, foi, desculpa. Chateado. <risos> mas Vai continua.
3: É, para você fazer essa experiência aí de uma projeção <risos> mental... Você tem que passar primeiro pela projeção <risos> astral
2: e depois pela mental. O normal seria o corpo astral sai e depois você se projeta para para ir o corpo mental direto é possível, mas é muito raro. Então, a uhum. gente... A gente... Pô, a gente abandona aqui o corpo físico. Faz
3: essa... essa passagem pro astral e abandona o astral e Isso vai pro são mental. duas saídas será que
2: a gente corre o risco de ter uma anterior a essa aqui e essa aqui ser tipo não uma não tem como de... cara sabe por quê do mental você percebe o astral do astral você percebe o físico a gente é o único que não percebe nada porque é a última camada cara não tem algo aqui que a gente está fora não nós estamos no lugar mais denso que tem que é o plano físico cara
3: ah legal sujeito
2: à morte desde que a gente nasceu
3: Tá, joia. É, tem uma pergunta aqui que é muito básica, que eu acho que todo mundo tem, Wagner. É, é vagabundo.
0: <risos> <risos> <risos>
2: ô, Professor, como. Fernanda, cont controla esse cara, Fernanda. Você né? viu? É. Eu, eu tô ô, aqui, Fernanda, ó. Fernanda, ó ela, ela tá ameaçando vir aqui, ó. Não, ô,
3: ô, ô, Wagner, eu acordei hoje às 5h30 da manhã. Sério? Agora aqui, ó, já são 23h52 e ainda tô, sou chamado de vagabundo. Você é um carinha. <risos> isso, isso, é, isso é uma. <risos>
2: Você é um, um tapa na cara da
3: sociedade. <risos> é, professor, como diferenciar o sonho de projeção
2: astral? Ah, essa pergunta <risos> é, é clássica. É, é eu aconselho primeiro, ela primeiro estudar o sonho para poder comparar. E como eu já indiquei outras vezes, o Oráculo do Sono, o Oráculo da Noite, o livro do Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras, o melhor livro sobre sonho. Dentro da base da medicina, com a bioquímica cerebral, ondas cerebrais, o livro é excepcional. Por que, que eu, eu situo isso? Você, para comparar duas coisas, você tem que conhecer a natureza das duas. Primeiro, que a pessoa não conhece a natureza da projeção porque não está lendo sobre aquilo, e nem mesmo a natureza dos sonhos. E os sonhos, você tem uma interpretação pela psicanálise, outra interpretação xamânica, interpretação ocultista, e então cada uma de um jeito. A do Siddhartha Ribeiro nesse livro, O Oráculo da Noite. Ela acompanha os laboratórios do sono. Então, para ela ter uma base do que é sonho, para poder comparar com a projeção. Porque se ela não tiver a base, não tem comparativo. Então, eu aconselho. O Oráculo da Noite, editora Companhia das Letras, Cidata Ribeiro. Não é sobre saída, é sobre sonho, para ela ter parâmetro de comparação. Ó, a
1: Iuna Vitória fez uma pergunta. Você já respondeu aqui em algumas oportunidades, só que é, é interessante porque... A audiência rotativa, né? Existe algum risco de em viagem astral eu ser aprisionada por algum espírito maligno ou feito ser encarnado e não conseguir voltar? Não, ou não que existe. Corre com o meu corpo?
2: Não. não. Inclusive, a, o programa que eu fiz na semana passada, lá hum. na, na Vibe Mundial. Que por acaso eu... é toda. Toda quinta-feira, das 19h30 às 20h30, Rádio Vibe Mundial de São Paulo, vou... 95.7 FM, e pode assistir online meu pelo meu site meu. da rádio e pelo YouTube da rádio. Legal. Semana passada e hoje foram dois programas sobre mitos da projeção astral, um deles é esse. Dois programas inteiros explicando, não é possível, isso é um dos mitos que se fala. Agora, em caso de obsessão crônica, que não é o normal uma pessoa pode sair do corpo, se ela já tá obsidiada aqui, Felipe, com a entidade grudada, ela sai do corpo, a entidade está grudada, aí a culpa não é da saída, porque a entidade já tá grudada na vigília. E essa entidade pode tentar levar a pessoa para o astral inferior, mas não é que ela vai ficar presa lá, é para drenar a energia dela. O cordão de prata vai puxar de volta. Sim, sim. Mas ela pode perder energia, mas isso por causa da obsessão, não por causa da saída do corpo. Você já chegou em algum momento a ser, ser muito assediado frequentemente por um mesmo espírito? No, em... Não, o que acontece é a sim, é, pelo fato de trabalhar com o público e muitas vezes trabalhar com desobsessão, você vai ajudar alguém, o obsessor da pessoa vem em cima de você. E às vezes, em alguns casos crônicos, levou meses até eu conseguir e os caras vindo em cima porque eu queria ajudar determinada pessoa. É, você persistiu. É claro, porque senão, se você não bancar o processo, quando eu digo bancar, não é por arrogância. É dedicado àquilo, os mentores ajudando e você bem firme. Firme que eu digo não por arrogância. É firme no objetivo da luz.
1: Entendi. Uh, tem uma pergunta, a pessoa não mandou o nome aqui, ela mandou no WhatsApp. Uh, pode pedir ao Wagner para falar um pouco sobre a projeção antes da morte. Tem gente que tem essa pluma. Sim, uma...
2: A, a projeção antes da morte, é a projeção do adeus ou de despedida. Então, por exemplo, o Rafael está morrendo no hospital. Os, os estertores finais. Uhum. Quais são os últimos pensamentos do Rafael para os entes queridos que estão ficando aqui? O que, que acontece? É três horas da manhã. O Rafael sai do corpo, o corpo está moribundo já e aparece no quarto de alguém que ele ama por um segundo, às três da manhã. Três e cinco, o corpo morre. Quer dizer, tecnicamente, quando ele apareceu lá, o corpo ainda estava vivo. Ele veio se despedir. Isso é muito comum, projeção do adeus. Soldado caiu no campo de batalha, está morrendo. O último pensamento é para o filho dele aqui em São Paulo. Em um segundo ele aparece aqui no quarto. O que, que os mentores fazem, Rafa? Em vez de abrir uma passagem ali, abre a passagem do quarto do filho, porque o cara vai morrer lá, vai aparecer aqui. Daqui ele quica para o lado de lá. Então, é normal, mais do que se pensa, uma última visita antes de ir para descarregar o condicionamento. Se a pessoa passa para lá... Sem essa noção, ela pode ficar apegada. Então os mentores deixam, tipo assim, se despede. Depois você entra na luz. Agora, com o tempo, essa despedida se torna uma ilusão. Porque a pessoa não está morta.
1: Não.
2: Tecnicamente, é só temporária Então ela não vai deixar desistir tipo, nunca mais eu vou ver, quero ver a última vez. Que nunca mais vai ver o caramba, ela vai ver várias vezes, ela está viva. Mas a ilusão dela no momento pode apegar ela. Sim. Aí os mentores deixam quebrar para ele poder passar, deixar uma última presa. visita
1: isso, pra não ficar, não ficar preso aqui, então uma pergunta muito interessante do Gessner Albuquerque, mas antes eu vou dar o último recado aí dos nossos colaboradores de hoje, que é, é da Vinache, né, o, o Josi? Vamos de Avinache, bora, o pessoal vai adorar, vamos lá, gente, vamos lá, vamos falar da Vinache, galera, o templo Vinache é um templo luciferiano de Quimbanda e Goécia, tá, gente, você consegue entender melhor o que é isso procurando no YouTube aí, a uh, Templo Vinache, tá? Tem entrevista que eles deram aqui, inclusive também o Mestre Caveira, Mestre Mestra Vinache aqui no Stone podcast, procura o que você vai achar aí Mestre Caveira, Mestra Vinache, isto na podcast. E o Templo Vinache está sempre de portas abertas para ajudar todos que o procuram. O primeiro passo é você jogar com a Mestra Vinache ou o Mestre Caveira, para que eles possam identificar o que você precisa para melhorar a sua vida, resol resolver os seus problemas, enfim e tem o, o jogo chefe, o o chefe da casa, que é o oráculo de quem manda luciferiana, um jogo em que Lúcifer, deuses luciferianos, Exus, Pombogiras, Malandros e outras entidades respondem, inclusive os guias espirituais do próprio consulente, por isso é o jogo mais procurado, praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo, e se a pessoa tiver a necessidade de fazer algo para orixás, ele aponta, aí, então é necessário jogar os búzios também, para saber o que deve ser feito. Aproveite todas as orientações do oráculo, tudo que ele vai te mostrar aí para você mudar a sua vida, mexer na sua vida, alterar algumas coisas. Entre em contato com o WhatsApp do templo, esclareça suas dúvidas ao é 21 967 825911. 219 5911 tá tudo na nossa descrição, acesse o site do Templo, que tá bem completo, tem muitas informações que podem ajudar vocês, que é www.temploavinashe.com.br, www.temploavinashe.com.br, tá bom? Valeu, Mestre Caveira, Mestre Avinashi, obrigado por estar conosco. E dá um recado pra você que tá assistindo também, galera, tá assistindo, tá gostando, tira uma foto, um print, da sua tela, uma foto onde você está assistindo, se você tem o um perfil aberto marca a gente nos stories do Instagram arroba isso não é podcast Wagner Deloy Borges no Instagram também, marca ele lá também pra gente ver vocês, conhecer vocês e tá repostando vocês fazer até uma posezinha pra foto, bora? Oh, é, vamos lá, vamos lá, dois aqui, vamos lá. Ó, fazer uma pose pra foto Faz tirou? tirou, <risos> quem não tirou volta quem não bah, mas pode fazer sem a, sem a pose é, também
2: vai Felipe, ser é, vai é, sem pose mesmo pedi pro pessoal nos comentários aí, é, porque é o seguinte eu, por causa do horário do programa uhum. lá da rádio, 7 h 8h30, eu tenho um vindo de quinta-feira de tarde é, que não é um horário que o pessoal pode assistir se o pessoal gostou desse horário eu posso fazer, a, da outra vez, 9h15 de novo. Sim. Eu saio da rádio e venho pra cá, porque a noite pode ser melhor pro pessoal. Ah, escreve. Quem, tá?
1: quem preferir a
2: tarde, escreve. Prefira a
1: tarde. Quem gosta, Dá pra fazer a enquete ainda? É, faz enquete, faz
3: enquetezinha.
1: Dá, tem não tem Que Opção aí, as próximas vezes eu posso Pô, vir aliás, nesse horário. Aliás, vamos, pôr a enquete no Instagram. Aqui. Não dá pra pôr aqui. No Instagram. Ah, no Instagram também dá vamos pra fazer. Você é, faz aí. Vamos voltar no. Pode, no faz Instagram. a enquete que eu vou fazer daqui. o uh, 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 Josiel, a enquete do chat tem que ser no, no computador. É, o Gésar que falou assim, ó. Wagner, quem dorme muito em hotéis, o que tem que fazer energeticamente?
2: Limpar o quarto antes. Eu, eu é. sei <risos> porque eu viajo muito. Então, eu chego no quarto do hotel senta e enche o quarto de energia por alguns minutos. Por quê? O hotel é roleta tá russa. Você não sabe quem estava lá antes. E, e aí, às vezes, fica uma entidade... Eu já passei situações em hotel de ter ficado o obsessor do, 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 do usuário anterior, que era um, um, um usuário de droga, cara, que estava hospedado lá. O cara foi embora, a entidade ficou lá. Caraca. E eu entrei... Me deram esse quarto. Eu percebi algo. Então... Senta um pouquinho só, não precisa muita coisa, e enche de luz com calma e depois relaxa e dorme. Mas não deixa de fazer. Tipo assim, se você chegou no lugar, toma um banho, né? Então dá um banho de luz do quarto, é um pouquinho, não precisa ser nada exagerado, só profilático.
1: Entendi. Ó, o pessoal tá mandando aqui ó, esse horário, sensacional esse horário, eu prefiro a noite. É, prefiro a noite a noite a noite ó T todo mundo dá então, tá uma
2: próxima vez é. a gente eu posso sair da rádio igual hoje faça ao vivo lá e vem para cá acho que dá, dá pra para fazer
1: ó, o pessoal tá falando, vixe, esse hotel é assim imagina um hotel. É, você motel motel mostrou...
2: já contei casos aqui da outra vez pois é. motel é, é, é diferente pelo seguinte o hotel ali, ficam é. famílias pessoas que descansam empresários que estão viajando o motel ele é para uma atividade específica de casal das pessoas fazerem atividade sexual. E o um motel precisa existir.
1: Eu, eu achei que era pra jogar banco imobiliário. <risos> banco imobiliário? O que que acontece?
2: <risos> ah, se se que... o jovem hoje é, tá na rua namorando, ajudar. não é igual antigamente um casal em atrás do muro, embaçado. Hoje você vai ser assaltado. Então é claro que o um motel, o um motel é necessário. É. Né? A gente tem que ter mente aberta, cara, tá? Agora, o ambiente, ninguém vai pro motel pra meditar ou rezar, cara. Então você não espera uma energia com o chakra de cima. São chakras de baixo, se não é bom ou ruim, só é denso. E aí o ambiente do motel, qual é a decoração? Avermelhada, sim, sim. alaranjada, porque estimula o movimento. Ninguém vai botar azul pastel ali que o cara relaxa. Então, a atividade é igual um restaurante chinês. Decoração vermelha ou laranjada dá mais fome. Então, o, o, o motel tem uma a, a decoração apropriada para o casal que vai fazer o ato. O que, que acontece? É, uma coisa é um casal entrar no quarto, um casal que tem um relacionamento estável e que apenas está ali. Diferente de uma saída aleatória, que você não conhece a pessoa direito e vai Sim. e sai outra noite. com Então, essa rotatividade... Pode abrir um sede espiritual, que às vezes está junto com a pessoa que você saiu, que você conheceu naquela noite. E, e outras assedas que podem ocorrer. É diferente de um casal entrar num motel num relação, relacionamento já estabelecido. Agora, a saída aleatória é que é o lance que traz a vulnerabilidade. Às vezes na aura da pessoa já tem alguém. E o ambiente do hotel não favorece tirar a entidade, porque o ambiente é mais denso e algumas entidades estão atrás de energia sexual e o motel vive dessa energia que eu não estou dizendo que é moral bem ou mal estou dizendo que é apenas os chakras de baixo então o motel é um pouco mais complicado eu já ouvi falar o seguinte, que você está no motel ó, lá
1: você vai fa, come, você vai ter o ato sexual, você nunca faz não estou falando, é lógico, o casal ali ó tanto faz, indiferente, mas sempre tem alguns espíritos que estão
2: agindo da mesma Não, maneira e, ali. e por isso que eu falei, depende da sinergia do casal, um casal num relacionamento estável já há um acoplamento áureo é entre os dois quando você conheceu a pessoa na noite e saiu isso aí é, é superficial e aí se tiver entidades ali, eles entram através da pessoa para você ele, os caras já ficam esperando, ah ele entrou com alguém que está vulnerável, então o Kral diferente de um casal, a energia, a energia exata, esse que é o problema Entendi. O Paulo Vitor falou assim, ó,
1: sou dependente químico, é possível que tenha obsessores? Estou limpo há sete meses. E é foda
2: pra caramba que eu sonho com droga o tempo todo. Sim, a, a, o, o sonhar com droga é o inconsciente dele... Porque o viciado é viciado a vida inteira, mesmo que ele não esteja usando. Sim. Vai ter que lutar isso, qualquer que é seja patologia. o vício. Então, durante o sonho, pode aparecer na tela mental dele a imagem da droga que ele está segurando durante o dia. à noite o inconsciente tenta é, 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 jogar o desejo para fora para aliviar. É, cara, resiste, trabalha em cima, existem muitos viciados que pararam e até hoje estão saudáveis, mas lutaram, é uma luta, cara, no, é, é, procure ajuda, terapia, outras pessoas que estão lutando, porque uma dá força para outra, agora, o assédio existe quando a pessoa está usando, Felipe, quando a pessoa luta e vence aquilo, a energia da droga não fica mais no sistema, ela foi transformada. Agora, pode ter um espírito ou outro que ainda insiste meses depois, que como a pessoa ainda está sonhando com aquilo, ele insiste para ver se ela volta. E aí que você tem que botar tua força, segurar a onda e resistir. O assédio vai por causa do uso. Se você parou de usar, lentamente vai limpando. E, e resiste, fica firme.
1: Ó, oh, tem uma tem pergunta um, que... Fala aí, fala tem uma aqui bom. do MC Vitim D19. Fala
3: MC. Sim. MC tinha muito déjà-vu na infância, o que seria?
2: Ah, o, o déjà-vu, a, a expressão é déjà-vu, déjà vu. que é uma expressão é é francesa, fala wi oui, oui. oui é, é, o vi, é, eu ouvi o, o déjà-vu, oui. déjà déjà-vu, sensação de já ter visto. Tem múltiplas explicações para isso, desde a oftalmologia até a vida passada, cara. O oftalm vai falar que a reflexão da luz nos objetos... A partícula de luz refletida, ela entrou, o cérebro não registrou. Um segundo depois ela registra, parece que ele viu duas vezes. Isso é a explicação técnica. Segundo, um lugar muito antigo, sensação de já ter visto, você pode ter vivido lá. Terceiro, você teve lá fora do corpo durante o sono, no outro dia parece que você já viu uma noite antes que você não lembra. Então, são várias possibilidades.
1: Então, explicado aí. É, mais alguma coisa aí? Então, não, não, não. É... Vamos pedir pro Rubinho tocar é, mais uma Não, eu,
2: eu falei com o Rubinho pra ele fechar a live com algum mantra, cara. Ele escolheu um ali que eu não sei qual é, pra ele dar a última canja aí pra mas gente. Mas vai dar
1: a última canja e a gente se despede. É,
2: Valeu. porque já deve ser quase... Já é meia-noite, é meia não é? seis. É, e você vai ter que pagar a Uber é, pra é gente prometido. porque não tem mais metrô. <risos> <risos> é, olha, olha metrô aqui. Tá olha, só. vocês, pessoal, que estão assistindo, esses caras exploram a gente aqui. A gente bate. <risos> é uma horrível isso aí. <risos> já...
3: É, é.
0: Vamos fazer Hari Krishna. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Hari Hari Hare Rama Hare Rama Rama Rama
2: Hari Hari Show legal, bola. o Felipe, a Sim. gente podia marcar nesse esquema de quinta-feira, para que vindo a hum, rádio para hum, cá. Hum. E aí, eu venho com o Rubim de novo. O Rubim vem uma quarta lá no grupo de estudo e vem uhum. aqui, Que aí, da próxima vez, você canta mantras, cara. Aí, a gente faz. ele gente vem junto comigo alguns. e a gente podemos até falar, podemos falar do tema. Sim, pra gente falar do tema. Que também. aí eu vou traduzindo e ele vai cantando. Show de bola. Show podemos de bola, fazer podemos isso. fazer as que
3: tal, tá, Rubim. Vamos ver. Show de fazer bola, assim. dá pra
1: fazer assim. Rubim, só o microfone aqui, ó. Só puxa ele mais. Opa. agora, ah, senhora, aqui, agora sim. Aqui, agora sim. É. Antes da gente se despedir então aqui, galera Pra você que tá assistindo, gostou do bate-papo tal, Não esquece de deixar o like Sei que você, às vezes, acaba esquecendo Porque às vezes eu tô vendo alguns coisa no YouTube Esqueço também de deixar o like lá, lembro só quando falo Então deixa o like é, Olha, o pessoal voltou aqui ó, E teve noite. 87% pra noite e 12% Uau. pra tarde
2: Então a próxima a gente faz do mesmo jeito Começa né? às 915 h 15 sai lá da rádio e vem pra cá Boa. Legal. Então galera Você
1: que gostou é, se inscreve no canal, deixa o like, novamente pedir ajuda de vocês, aí a gente precisa de vocês para continuar o projeto. Então, se você puder ajudar a gente com o valor no Pix, qualquer valor, o Pix é 11 977 64 7222, 11 977 64 7222. Uhum. O beneficiário é Felipe, tem o QR Code também aí na tela para você mirar a tela do seu celular aí no, quando você abrir seu banco. E aí você consegue fazer um Pix de qualquer valor, vai ajudar muito a gente a continuar o projeto, a continuar esse trabalho. Que tá sendo 100% aqui, tá? É... Eu vou agradecer algumas pessoas aqui, né? Prime... Novamente agradecer Origem Studios. Você quer fazer seu podcast? Instagram, arroba Origem Studios, 11977647222 WhatsApp. Tá na nossa descrição. Você que quer sua marca anunciada, quer fazer um patro... quer patrocinar o programa? Tem o um e-mail isto não é podcast arroba ou o próprio WhatsApp mesmo, 11977647222 Tem o link dele aí. Você também indica convidado quem você quer ver aqui, quem quer, quer elogiar, quer criticar. Tudo é por esse WhatsApp aí. Mete o pau, senta se a mão. Que quando dá, eu vou dando uma olhada lá. que É muita coisa, então às vezes eu me perco. Mas pode sentar madeira lá. É, agradecer o pessoal do mãe Amor, o Leal também onze nove pessoal do Caminhos de Luz o baralho do Zé Pilintre aqui tem o link o link de compra aqui do baralho agradecer eles também aqui ó onze o pessoal do Templo Avinash WhatsApp vinte um www.temploavinash.com.br o pessoal da Candelabrum também aqui ó que até uma das nossas seguidoras hoje comprou a vela mandou aqui no WhatsApp que, oh, que tinha legal, feito comprar vela, www.candelabrum.com.br Instagram, arroba candelabrum.ltd, tá aí na nossa descrição. Você pode se tornar membro do nosso canal, vai ajudar o canal, e também você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, seu nome fica em destaque, vai ser legal pra caramba. Ao lado do botão inscreva-se, pra quem tem Android ou tá no computador, tem o Seja Membro, a partir de 4,99 por mês. Gente, não tem plano diferenciado. Lá tem vários planos pra quem quer ajudar na maneira que puder ajudar, mas o plano mais básico é de R$4,99 por mês, que você tem acesso a tudo que o plano mais caro também tem, então você pode assinar lá, o Seja Membros tem live, vlog tem o que mais lá que a gente grava? Fotos é. foto do Rafa, live, blog, tem é tem... Infância tem figurinha figurinha, seu nome é. teu nome fica em destaque, é bem legal, se torne membro do e, nosso e, canal e,
3: e pode ver quando a gente faz um sorteio aí só para membros aí. é também, verdade, né? é
1: verdade, inscreva-se no canal ajuda muito, cortes hum. do Stone Podcast também tem, tem corte do Wagner pra caramba lá, muita coisa sobre projeção astral, sobre mundo espiritual tem nossos grupos de whatsapp que estão tá na, no, na descrição aqui do, do vídeo, tá? Grupo 1, um, grupo 2, nosso grupo do Telegram também, e nossos Instagrams aqui, arroba Felipe, underline torres que sou eu, o Brunão, arroba BC, underline de Souza, Rafael, arroba Rafão Santista 10, a Sarinha, arroba Makeup Sara Torres, e a nossa equipe técnica, que é arroba Josiel, underline Cândido, Rubinho, qual que é o seu Instagram, por favor?
0: Arroba Rubinho de Ávila com dois L's, ponto C.
1: Rubinho de Ávila, com Loizeles, ponto C. Você que gosta de Rubinho cantar muito, tem umas músicas maravilhosas aí. Você tá um canto, com toca alguma coisa no YouTube?
0: Tem tem tá no também? YouTube também, tem o meu canal Rubinho de Ávila no YouTube. Procura, procura, pessoal procura é, o É, mas o Instagram é que, que, o que eu tô mais aí? trabalhando lá, né? Manda mensagem lá que a gente responde.
1: A Marinalma perguntou, cadê os links do grupo do WhatsApp? Clica, fecha o, o chat ao vivo e clica aí no mais, na descrição. Uh, que você vai você vai achar tem os grupos do, o grupo da Zap tá lá embaixo lá os links tá bom é, Wagner será que você tem, tem Instagram arroba Wagner Deloy de Borges sim quem, um quem canal
2: responde do... para mim é o Diego é o né Diego porque okay. muita mensagem não tem como Atender todo mundo. E tem o, teu, tem o seu canal no YouTube. Wagner Borges, com 202 mil pessoas lá inscritas Você no canal. Você também
1: participa do Projeto Farol?
2: Projeto Farol toda terça-feira, de meio-dia a uma hora, lá no, no Podcast Planeta. Sim, sim. Projeto Farol, programa falando de espiritualidade. Sim.
1: E também tem o um programa do, do Wagner na Vibe Mundial.
2: 95.7 FM, toda quinta, das 19h30 às 20h30. E Legal. aí tem os podcasts, tem as editoras que eu trabalho, os livros, as palestras o curso e eu não sei como eu dou conta, cara. E o balé. aí <risos> <E risos> o balé. Não, o é. balé eu cancelei no momento.
1: <risos> é... Vou estrear uma coisa nova aqui hoje, peraí, o que eu pensei. Que aqui eu não tô nem sabendo. Tá sabendo. Eu não tô nem sabendo. Vixe que Maria, tá sabendo. ninguém tá sabendo. Essa lâmpada foi bastante usada aqui pro pessoal colocar os nomes, até a gente bateu sem inscritos bateu. Tem que dar uma... Como que diz? Repaginada. Não, não. Repaginada... Não, ela tem que dar uma polida nela, uma né? Uma polida. Mas, de qualquer maneira, a partir de hoje, não, não dá pra gente fechar só o programa e fechar normal. A gente tem que fazer o convidado... Aqui, ó. Fazer aquela esfregada na lâmpada e falar um desejo. Caramba! E
2: esfregar a lâmpada? É. Vai sair aqui o que? Um Aladim esfregando a lâmpada do nenhuma, gênio? Né? Mas... Qual o desejo que você tem para o meu? Fogão campeão 2023. Ah! Né? Pô, mas isso você, você quer é desafiar as leis da física. Não, eu não quero desafiar. Coisa é, é impossível. Ali, ali, ó, olha aqui, olha aqui. O time da estrela solitária estrela prânica ali. surgiu o adversário do Palmeiras, o Botafogo, líder absoluto. Pronto. Pronto é, ó. Desejo. Vai lá, Rubinha. Ô oh,
0: rapaz, e agora, hein? Roupinha, depois Palme dela.
2: Palmeirense aqui em São oh, Paulo e Bahia Palme né, em Salvador.
0: <risos> Eu não vou desejar que o Palmeiras seja campeão, porque.
2: <risos> já é, Meu. Já meu é tá óbvio, cansado, óbvio, óbvio, 0 a 0, viu, né? Meu. Mas... mas com o Corinthians na, 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 na ZL lá embaixo. Ah, viu? isso é bom. Vocês então. <risos> <risos> me
0: desculpem. Não, eu quero sucesso aqui para Isto Não É Podcast. Oh, Aê, garoto. Meu, obrigado. obrigado. Legal.
1: É, dá suas considerações, não Ah,
0: o clássico, né? Agradecer a
3: todo mundo que acompanhou e interagiu aí com a gente, né? Ah, ô Wagner, é, te dá um presente aqui de uma seguidora que mandou para gente aqui. Foi a, a Mari, lá de, de Palmas, no Tocantins. O e livro ela...
2: é, é... Ah, não, não é dela. Um Banda de terreiro ela mandou para mim presente. Ela,
3: ela segue lá o... o, o o Instituto aí, a Umbanda tá? terreiro, do Terreiro da tá, do Terreiro Gil Denê Souza. Isso, ó, tá Vou é olhar do, com tranquilidade. Isso, bem bacana tá? o livro aí dela. Obrigado, também, viu? E, pô, ela já me contou histórias sensacionais aí, tanto dela, de mediunidade, de projeção aí. Ela te acompanha bastante e pediu tá. pra te dar de presente. Eu obrigado aí pelo livro. E mandar também parabéns pra minha cunhada, a Vanessa Saz aí, eu parabéns Sazzi. pra ela aí. Sim. Feliz aniversário, 25 aninhos aí que ela tá cara, fazendo cara, aí. 25 anos,
1: 25 anos cara. cara. A, a Poxa, peguei no mesmo. colo ela. Não, sei. Eu, <risos> quando eu conheci a Sazi, ela era menino. Era mini, criancinha, né, velho? Ah, criancinha, é, criancinha
3: eu, tempo, Uns 10 anos atrás é, é, um, um,
1: Menos, um, mais a ainda. Gente já tem uns 14 anos, né? É, então, tem uns 14 tem anos. anos. Um beijo, Sazi. Hoje ela tem a. Qual é o nome da filha dela mesmo? Lorena. Lorena, Tava com Lorena um beijo, que de... já tem 4 anos já. Isso aí, um beijo, Sazi, Feliz aniversário. É... As suas considerações finais aí, o Rubinho. Ah, lá, eu queria
0: lá. agradecer a vocês, né? Espero estar tá, em breve.
2: De novo aqui, Vou, é certeza, Wagner. Sempre bem-vindo aí, né?
0: Foi muito, muito legal, muito legal.
1: É, né? Fechou, fechou fechado. Wagner Borges.
2: Cara, é, é bom humor é fundamental. Dá mais para gente que mexe com a parte espiritual para não ficar babaca, não ficar bom humor. E se não for para ser feliz, não adianta nada estudar a espiritualidade. É
1: isso aí. Galera, mais um programa sensacional aí com o Wagner Borges, tô esperando a câmera, virou, né que virou? Virou rápido, Josiel. É, mais um programa sensacional aí com o Wagner Borges, fica aí a live gravada pra você assistir, pra você curtir, programa sensacional, é, estaremos de volta sábado com o Stefano Grade, é isso? O Stefano Grade, alquimia. Falar sobre alquimia, wow. na verdade, lembra que eu falei, ah, vou por um título tal, né? Eu errei esse título, na verdade, era então, outra ele coisa, eu vou arrumar. Ele adorou. E,
2: o Felipe, podemos divulgar no dia 7, ah, que eu, eu vou estar com o Daniel Nankai de novo, flautista sim. argentino, que esteve aqui, foi sim. muito legal ano sim. passado.
1: vamos ter, Esse dia é especial, porque a gente vai ter três programas. Vai ser Educação Consciencial, às duas horas, vou até ver se você consegue puxar eles para uma. Aí depois tem a gente com o Wagner e o Daniel Nankai e à noite tem a gente com o Pastor César Cavalcante.
2: E cara, o Daniel vai viu, trazer viu, as flautas uau. também, vai tocar aqui não, não tem aqui na mais hora.
3: nada pra fazer de depois, não, cara? Gente... Arromou mais um aí. Dia 7, 7 de junho, <risos> quarta-feira.
1: Aí teve uma única vez que a gente fez três programas num dia, né? A única vez que a gente fez três programas num dia, o Wagner também estava envolvido. É verdade. E foi no programa de um ano. Então a culpa é dele. é dele.
2: Não me lembro. A culpa é dele, eu Não lembro.
1: Não lembro. Pô, foi você, o Rodox
2: e o Sal Ah, tá, tá. Sim, agora eu lembrei. É. Foi É. Foi no é, não faz muito tempo Não faz nem um ano ainda. E outra, da próxima vez eu prometo que esses dois caras ali não vão vir, não. Os caras é de boa, pô. O
1: é, Fábio tá aí de boa. Nem parece claro. que eles são
3: corintianos, hein, pô? É, eles fizeram rolar, Olha, assim, eles não
2: eles, quebraram eles, nada. O Felipe, eles ameaçaram, falaram assim: Olha, cara, ou vamos mandar a galera lá, ou deixa nós dois ir. e aí, teve que
1: deixar. E havia eles a Gaviões todas. Isso. <risos> o Márcio aqui com a gente também, a Fernando Irmã. É, agradecer novamente o Wagner Borges, sempre um prazer ter ele aqui. Rubinho Dávila, sensacional também. E hoje é dia 11, então daqui a pouco a gente está se vendo de novo. Wagner, novamente, muito obrigado pela presença. Obrigado Rubinho, obrigado vocês todos que estiveram aqui conosco. Sabadeiro então com o Stefano Grade, aí a gente vai estar tá falando sobre alquimia. E o quê o que eu coloquei? Co a conexão com o destino. Com
3: destino é. ah, na
1: verdade é a alquimia e a busca pela pedra filosofal. <risos> é, era isso que eu ia colocar, lembrei agora. Mas tá bom, não tem problema, vou trocar, vou trocar, eu vou trocar, ele vai gostar, tá o Stefano vai gostar. Estaremos de volta então, sabadão, 7h30 da noite, 19h30. Somos o início, o fim e
0: o meio. Fomos, valeu!